0: nu kommer det folk också, vi väntar inte de har gått upp vi, vi
1: fick väl lite tystnad där, det räcker väl ja.
2: nej, vi har inte fått någon
0: nej, tystnad och vi fick en Mattias som kom in springande så hej kära lyssnare det här är, tittare menar det här är hur det fungerar innan vi har börjat spela in nu är mannen borta du
1: får se vem som man du kunde bara säga mannen så, vad är det för mystisk man
0: eh, nu är vi tysta lite och sen kör vi Hej och välkommen till Svartvik, Rollspelspod. rollspelspodd. Idag firar vi 100 år, vad jag på att säga. Det gör vi inte, vi firar 100 avsnitt. Det är mycket bättre, för det betyder att vi kan göra det här ett tag till. Vi livestreamar idag, så ni tre som tittar på oss kan säga, vi kan säga hej till er. Hej! Hej! För er som bara lyssnar så kan vi också säga att vi har med oss Robert Jonsson idag, Svartvikens bästa vän och
3: min värsta fiende. Yes, det låter väl helt korrekt det.
0: <laughs> och i är väl det vanliga gänget. Eh, vi firar sagt hundra avsnitt idag och det ska vi fira. Eh, alla utom jag och Robert ska fira här med lite champagne. Eh, Christer får den stora äran att öppna champagnen. Ja, får jag nu. Han har inte förberett det här. <laughs>
2: Du sa sen. Ja, jag sa sen när vi har börjat
0: spela in. Nej, du sa.
2: Det var oklart sen. Nu ska vi se hur många mycket vi på.
1: Men den andra poppar inte så mycket faktiskt. Den Nej. var ändå
0: helt okej. Och ni som tittar, alla två. Eh, om ni har frågor och sånt. Vi tänkte besvara lite frågor under dagens podd. Så om ni har frågor så skriv dem i chatten. Så tar Anna hand om dem sen.
1: Ska jag ha koll på Instagram då? För där har vi också lagt upp om någon, den sista
0: chansen. Det. Ja, så om ni har frågor kan ni också skriva på Instagram. Inte för att ni hör det nu och inte här på Instagram. Vi inte ni som Instagram. är på
4: Facebook,
1: gå till Instagram.
3: Så, <laughs> skriv ju, skriv frågorna där istället. Det är helt enkelt konkurrens om vem som ska få läsa upp frågorna mellan Moa och Anna.
1: Jag tror fight att jag kommer fight.
4: vinna. <laughs>
1: jag tror också du kommer vinna.
4: Vi har ju redan fått in lite frågor på facebook inlägget.
0: Precis, vi har ju fått lite frågor och de ska vi gå igenom och försöka svara. Så fort vi har fått lite dryck.
2: Hela själv. Jag tänkte du ha kvar i flas- glaset. Så. Ska vi blanda lite? <laughs> blanda, nej.
0: Ja, och jag firar med kaffe och Robert firar med vatten. Te! Te. Te. Det är
4: väl bara smaksatt vatten? Ja, jo, precis. Är... Så kaffe. då?
3: <laughs> Samma sak.
2: Bean sauce.
4: Men skål för hundra avsnitt. Skål. skål.
2: Alla mundjuden på en och samma gång. <laughs> Ska vi köra igång lite då kanske? Ja, Vill vi göra det? det tycker jag.
0: Vi kan väl börja beta av de frågorna vi har fått eh, i förhand och sen så sticker vi in med lite livefrågor. Mm. Eh, första frågan är från Mikael eh, och är... Trodde ni att redigering skulle ta så mycket tid som ni gjorde? Svaret är nej.
1: nej. Nej, herregud. Det tar så mycket tid. Det, ja, det äter upp ens liv.
0: <laughs> ja, de perioder som man är ansvarig för att redigera, det tar ju lite tid.
4: Sen så är du någon slags superklippare, Kristoffer. Och kan eh, klippa allting så mycket snabbare <laughs> än alla andra.
1: Ja, det är ju helt mm. skit. Alltså, någon gång hade jag velat sitta med dig när du klipper. Bara för att här, se hur det går det till.
4: Du är välkommen till Borås och gör <laughs> För tror, Jag tror att jag lägger tre, fyra kvällar per avsnitt.
0: Så jag lägger väl också något sånt. Tror jag.
4: Och sen jag så lägger inte. man lite efter. Och så ska man. Ja, så blir stress. och Ja,
1: stress. sen ser jag plötsligt klockan så här två på natten. Och man bara... Is this my life now? Så, så är det ja. <laughs> Men det är lite mer bättre med Reaper nu. Alltså måste jag ner känns. Alltså Med det var det verkligen. Då åt ju abnormt mycket tid. Reaper, nu, nu, nu har jag nog gått ner från typ, om man säger tre kvällar per avsnitt i kanske två.
2: Typ. Men jag tycker Reaper är mycket bättre just för att det tillåter mig att vara slarvigare i första vändan och sen kunna fixa till det. Men sitter alltså, Audacity då, då är det blir det inte rätt från början. Då, ja, men då, ja, då ska man återimportera hela projektet och börja om? Eller? <laughs> ja,
0: allting är destruktivt i Audacity. Ja. Det är helt... Nej, det funkar inte. Mm. Nästa fråga av Alva. Jag kanske kan hålla mobilen framför mig så jag faktiskt kan läsa och prata samtidigt. Frågan är Hur lång tid tar ett avsnitt att spela in? Hur mycket klipptid etc? Att spela alltså, vi spelar in några timmar och sen klipper vi upp det avsnitt.
1: Ja, men se, när, när vi, vi brukar ju ses typ vi spelar ju måndagar primärt. Då brukar vi träffas klockan fem och sen så brukar vi käka någonting och sätta upp och så. Så Vi brukar komma igång vid sex och sen spelar vi till nio. Så vi spelar ju eh, tre timmar.
0: Ja, vi brukar få in två timmars aktiv, två till tre timmar aktiv material. Spel, material.
2: Och nu under AE, när jag har klippt så har det ju. Jag har ju ganska konsekvent klippt bort hälften av allting som jag har spelat in. Uh, så det är ju. Ja, för varje avsnitt på 45 minuter så är det en och en halv timmes. Det är det, ja. En och en halv timmes inspelning.
0: Ja, jag brukar få ut. 45 minuters material på en timmes. Det är viktigt att allt förstår det går till. Nej, men, vi har varit lite lite i tror jag. No, vi är inte lika ha. fokuserade så. Nästa fråga från Alva är: lyssnar ni på era egna avsnitt? Jag
2: gör det i alla fall.
1: Ja, det är jag också.
2: I viss utsträckning. Jag lyssnar på lite för mycket annat för att hinna prioritera och lyssna på Svartviken. Men framförallt när det är saker som inte jag har klippt och inte. Och det var ett tag sedan vi spelade in det så tenderar jag att vilja lyssna på det.
0: Jag brukar ju lyssna på Svartviken stället för soläventyret.
2: Yes!
4: <laughs> jag, jag lyssnar ju inte alls på våra avsnitt. Jag lyssnar på de avsnitt där jag inte var med och spela. Kan jag säga. Mm. Men sen har jag ingen vettig tid när jag kan lyssna på podd. Så att jag lyssnar väldigt lite på podd egentligen. Jag Dålig.
0: lyssnar ju framförallt på de avsnitt som jag klipper. Ah, eh, när jag. de släpps. Alltså, för jag vill höra, hur blev helheten på det här? Vad har jag gjort bort mig?
3: Vad kunde vara bättre? Liksom. Ja, men det här tror jag också är en bra sak om man lyssnar på sin egna att kunna utvärdera det. Att, vad gjorde man bra? Vad, gjorde... vad kunde göras bättre? Och är man så självkritisk som Kristoffer, då är det kanske det är någonting som gagnar en. Alltså, det är kanske därför också det går lite snabbare för honom. om han, kriti- han vet vad han ska klippa och det hjälper honom att göra det snabbare också.
0: Ja, framförallt så klippte jag hela första delån. Nu klippte jag ju själv. <laughs> mm. Vilket betyder att jag fick en rätt mycket förstart. Det är jag tror det spelar in mycket.
4: Jag har en fundering. Ja, Hörs vi överhuvudtaget eh, när vi sänder?
2: Vi är fyra tittare nu så, att... så
4: att, eh, om, ja, om det är det... någon som hör vad vi säger så skriv jag. eller ja, någonting.
2: Det kan också vara att vi är så vackra att titta på.
4: <laughs> ja, så kan det vara.
2: Och nu får vi då kan tänka på att det tar typ så här tre minuter. Så ja, med, vi, vi fortsätter bara, vi fortsätter
0: Nästa fråga är då... Håller ni på med steering? Jag vet inte vad det är. Vad betyder det? Precis, det var det jag sa. Steering. Jag kollar inte på mig. Och... Steering,
1: men är, 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 har det med till braille att göra?
0: Jag har ingen aning.
2: Äh, är det Spännande. alla som har ställt den frågan, eller?
0: Ja. Håller mm. ni på med steering och... Men det, var funkar... inte en del
2: av en större fråga? Eh... Googla
4: lite snabbt.
0: Gör det. Google-paus. <laughs>
1: <laughs> men vad står det? Håller ni på med steering och... Och hur funkar det?
3: Ja, hur det funkar vet vi uppenbarligen inte. <laughs> men
1: jag då. tror att det, är någon for- alltså, det handlar om eh, Railroad. Eh. Alltså hur mycket styr man styr, måste det ju vara.
2: Jag kan det handla om, Kolla ja. om. det är ett live, eh, live-begrepp. För vi har ju haft.
0: Diskussioner. Ah. Ja, du verkar ha svar. Nej,
4: jag hade inget svar <laughs> Man kanske just, För allvar live är ju. så det kan ju vara. Ja, okej.
0: Okay. Ja, för det kan ju vara. Vi har haft pauser Nej. ibland där vi pratar om. Okej, okay, men vad, åt vilket håll ska vi dra? berättelsen sen härnäst, liksom. Men det är ju inte det vi gör vanligtvis. Jag,
3: jag, jag trodde det hade att göra med produktion och sådan inspelning eftersom frågan innan var om liknande. Ja, men nästa fråga är, har Moa verkligen så otur med tärningarna? Så den kan ju vara
0: <laughs> en vad som helst. Jag gillar också du... att det är barnfilm i bakgrunden här så jag
4: kan <laughs> det. står någonting i prologsprogram om steering så att det verkar vara någon form av live-term. Däremot så har jag inte hittat det än.
0: Vi kan väl återkomma till yeah, det? Måga har du verkligen så otur med tärningarna?
4: Nej. Nah, alltså,
1: jag, nah, det har jag väl egentligen inte. Jag tror bara att jag är den som klagar högst. Så. det, det Jag tror det jobbar för mig när jag misslyckas med tärningslagen när än vad det är för er när ni misslyckas. Med alltså, du, du
2: fokuserar ju väldigt mycket på tärningslag. Du tycker ju tärningslag är väldigt viktigt i rollspel. Alltså, i praktiken, i hur du gör. Jag tycker det. Alltså, jag upplever det som så. I fall. Ja, jag tror du är den som är snabbast till att vilja slå. Och mest ja. pepp på att få krittar och så här. Jag kanske så.
1: egentligen är en liten så här, rullmänniska <laughs> i, i egentligen.
3: <laughs> det är nu de tunga sanningarna kommer fram. Precis. Precis. Vi har ju redan konstaterat att du skriver dungeon crawlers.
1: Ja men precis, det finns många så här, sanningar om mig själv jag behöver börjat omvärdera sen vi... Ja. <laughs>
2: Men alltså det, jag tyckte det var väldigt ögonöppnande när någon påpekade det här just hur det här med tärningar att inte sannolikheten är så jävla viktig eftersom man aldrig slår under en, ett spel så slår man aldrig några tärningar för att det ens riktigt ska ha så mycket med sannolikhet att göra liksom.
4: Vi hör, oj. För det första är det någon som ringer mig nu. <laughs> men vi har fått en hel del kommentarer på Facebook. Oj, redan. Allt så hörs vi bra. Det är jag som har svarat. Kanon. Och Mattias har skickat en länk till någonting om steering. Och sen så är det en som heter Daniel som har ställt två frågor i kommentaren på Facebook-sidan. Jag såg dem innan vi satte igång streamen. Men någon annan kanske kan plocka upp dem lite senare. Så vi har dem med oss. Men uh, Moa får kolla Facebook, <coughs> den andra Facebook-kommentaren. Uh, men steering då? The art of steering. Bringing the ca- player and the character back, back together. Precis. Um. <laughs> <laughs> uh, This paper explores the practice of making in-character decisions based off-game reasons.
3: Ja, metaspelar. Ah, okay.
4: ja. Mm. Uh, Men det sysslar
1: vi ju ganska mycket med egentligen i, i Svartsviken. Alltså att du, någonstans i narrativet står ju i fokus. Alltså man är ganska, ja. Vi är ju ganska samspelade med det, att det är inte är någon som bara sticker iväg om jag ska göra min egen grej, utan det finns ju någonstans oftast en konsensus kring vart vi vill ta historien och att vi jobbar tillsammans för att eh, man vill att det ska bli så kul och roligt och fräckt och episk som det bara kan bli.
2: Ja, det är så här har, har man en karaktär vars eh, som kanske enklaste motivation skulle vara att sticka ifrån gänget men det skulle bli sämre story för det. Då metaspelar vi ju till att hitta en anledning till varför varför stannar du kvar liksom.
3: En fråga på det här till er då. Hur mycket tänker ni innan ni sätter igång med kampanjen, när ni sätter er och skapar era karaktärer, att eh, de ska matcha på något så att det inte blir så här uppstår situationen att man ska springa iväg? Är det något ni planerar tillsammans eller eh, försöker ni lägga på plåster efteråt?
1: Men vi planerar det ganska mycket ändå, i alla fall inför kampanjerna. Att vi snackade ihop oss som att de ska tillhöra. Vi hade ju ganska stor diskussion inför Coriolis till exempel. Att så här, det var ganska självklart hur ni skulle hänga ihop eh, ganska tidigt att ni kom på det att ni. Ja, men vi jobbar ihop och vi har gjort ett tag. Och då var ju sen stora grejen var hur får vi in batra i det här gänget? Batra, inte. Batra, batra sorry.
2: Kan du vinkla ner mikrofonen lite Anna, bara? Precis,
1: Ja, och, sen, sen, och så
2: pratar liksom på ovansidan så, <laughs> så? Ja, det, det är Christer som är vår
1: miktekniker alltså. <laughs> det är så här det går till när vi spelar in <laughs> uh, så att det upplever jag ändå att vi gör ganska mycket i alla fall för kampanjerna att man försöker hitta sätt som gruppen passar ihop och det håller vi på med nu med de här kampanjerna som, kom, som kommer nu och även när vi planerar inför AIA liksom att uh, vilka är vi, Hur, vad har vi för relation sedan tidigare, varför är vi en grupp men sen
0: tror jag också att vi är, alltså, det kommer rätt naturligt för oss att inte skapa rollpersoner som inte som vill göra sig det eget. Alltså, vi, vi har ju en gemensam berättelse som grund på något vis. Och jag skulle inte skapa en som är så här, nej, jag vill inte umgås med er. Eller jag kanske kan skapa en sån rollperson, men mitt mål som spelare är att rollpersonen ska umgås med de andra. Ja, alltså.
1: för även när du skapar ensamvargar så är det ändå ensamvargar som är följsamma.
0: Ja precis. De följer med, så alltså så här ja.
1: Batra följ, följer ju ändå alltid med i narrativet.
0: Ja, och jag tror det skiljer på en som varje outsider där.
4: Ja, nej men visst. Men, ja. men sen är det ju vi är ju ändå ganska dåliga på det här med att eller, det är ofta som vi slår tärningar för den som känner sig mest månad att karaktären ska göra någonting än du har bäst stats.
0: Ja, men det är så man ska spela rollspel tycker jag.
4: <laughs> så det är... Så det är ju inte alltid vi gör att den som är mest kompetent gör någonting. Nej. Eh, eller den som har. Och vi försöker, särskilt i AHE, har vi försökt hålla undan den informationen som andra karaktärer får in. Så att vi blurrar eller vi eh, inte får annan information. Eh, så att vi inte kan spela på någonting vi vet av.
0: Men nu senast testar vi det att varje gång en rollperson var för sig själv så blurrade alla andra. Så vi visste aldrig, vi hade ingen metakunskap att agera på. Vilket blev jätteroligt då, utan spoilers, för vi hade inte släppte avsnittet. Men när jag och Moas karaktär skulle göra någonting gemensamt, inom citationstecken
1: och så sprang du iväg.
0: Men Jag trodde att våra rollpersoner hade en <skratt> förståelse för vad vi skulle göra.
1: Det hade vi, det hade vi inte då.
0: <skratt> Vilket blev jättebra då, för då kunde vi inte, eftersom vi inte hade metakunskapen så kunde vi inte spela på att och men jag gör nog så här egentligen för att så.
1: Mm, nej, men det blev jättebra. Jag håller med.
2: Jag har
0: bara hört min sida av det, så jag vet inte om det blir jättebra.
1: <laughs> nej, men ja, ja, det blev jättebra, tycker jag också.
2: Men jag kan... Ja, mitt perspektiv på det är nog att vi oftast bryr oss mer om att skapa intressanta utgångslägen. Att där, där utgångsläget är att det kommer... Att vi kan ana vad som kommer Skall liksom rent relationsmässigt Inte att vi Planerar så mycket för Vem som Eller Att vi planerar så mycket för Vad det är för någonting som kommer att hålla ihop oss Utan snarare varför är vi på samma Plats vid samma tidpunkt För att kunna påbörja äventyret Och sedan utifrån det Så anpassar vi ju bara lite grann För att att vi ska Fortsätta hålla ihop som grupp, typ.
1: Men kan man säga att vi, vi tänker utifrån termer av intressanta kontaktytor?
2: Nej, mm. ja, men det ty- tycker jag absolut. Ja,
0: och intressanta konfliktytor. Ja. Alltså, vi har ju mycket konflikter i gruppen. Nej. <här>
4: <här> <här> och vi sätter ju alltid upp för konflikter i gruppen.
0: <här> ja, alltså jag, jag är ju väldigt konfliktsökande som rollperson, inte som person, tack och lov. Eh, men <här> <här>
2: jag, jag vet inte <här> <här> då, hur du säger det. <här>
0: Okay, jag är oftast kontaktsökande. Eller kontaktsökande. <laughs> jag är oftast Det är också. <laughs> konfliktsökande mot Robert när Robert inte är där i rummet. Men när Robert är här, då är jag jättesnäll. <laughs> Nej, men helt seriöst, så jag i alla fall och jag, även i andra. Vi letar efter tillfällen att kluscha lite. Det är inte som att vi letar efter sätt att undvika att börja bråka. Men vi, har också, vi är också väldigt duktiga på att faktiskt låta bråket komma någonstans. Det är inte att vi står chaffsar utan att komma vidare. Det måste finnas en poäng. Det, det finns en poäng. Det förändrar våra relationer mellan rollpersonerna. Det, man får fram ny information och det finns liksom en
3: framåtrörelse i bråket. Snarare att det stannar upp saker. Jag kan ju säga som utifrån mitt perspektiv som spelledare och jag har haft Mer och som spelare. Så jag jag känner ju att jag behöver bara sätta igång, och sen så kan jag sätta er i samma rum, och sen så blir det massor med kaos och ni drar igång det där på ett väldigt fint sätt, och det för hela tiden framåt på ett väldigt bra sätt. Och sen tar det slut med och backstava mig.
2: Eller hugga ner i bröstkorgen. Som, Nej, eller... det ska
1: vi inte vara sådana. <laughs> men jag tycker också att det, det är lite kul tycker jag att, att man, har, man har skaffat sig lite över nu hos gästspeledare framförallt som kommer. Det är ju ja, men du Robert, men även eh, när eh, Gabriella har varit här och Andreas. att, så att Det finns liksom en förväntan på att eh, eh, ja, men, men Svartviken, de kommer börja alltså rollpersonerna kommer börja chaffa med varandra så att jag måste, jag måste introducera plotten först liksom, och sen så <laughs> och det tycker jag jag tycker det är roligt
0: Ska vi gå vidare? Yeah. Ska vi ta en uh, fråga
4: från live? Fr- uh, från vi har live. inte fått några frågor från streamen men vi fick ju en fråga på kommentaren Just. det. Ja precis uh, där... ja, Jag tog oss fram den ja. mm. uh, Jag tänker att jag kan ställa den så kan Moa få svara på den eller för det första är en kommentar ja, precis. om utöver det finns en liten kommentar som han, Daniel har. En sak som han har tänkt på sen han lyssnade på de försvunna soldaterna. Kiruna var ingen by i slutet på 40-talet. Det bodde drygt 20 000 personer där då. <laughs> ja, ja, ja Annars var det en <laughs>
1: <laughs> Nej, men alltså, så är det Jag försökte ändå läsa på så mycket som jag... Alltså, jag försökte läsa på mycket när jag satt och skrev det. Och framförallt för att jag var ju väldigt... Det var ju lite innan vi kom igång riktigt. Och så skulle jag ju spela det hos Vi Spelar och Spel, Vilket var ganska så uh, intimidering för mig. För att de... Alltså, obviously. Det är Vi Spelar och Spel, De är jättestora. De var. De är. Uh, och uh, så jag försökte ändå läsa på en hel del innan. Men det är klart att uh, jag är ju inte från Kiruna. Så att, uh, och jag är inte från 40-talet. Så det är klart att en del saker slinker emellan då. Men... Uh, Ja, så nu, nu vet jag det.
4: <laughs> Ta med
1: dig till... Shame. <laughs> shame, shame, shame.
2: Är inte det här vi, vi Diskuterade inte vi det här typ ganska nära på att vi spelade det också?
4: Jag tror att vi, vi diskuterade när vi spelade. Sen släppte vi aldrig, ja. var ju aldrig det. Varför var inte vi spelade?
2: Men, jo,
1: vi släppte då, vi så det jag släppte ja, vi. Men, spelade. Det är bara men, att den är så här glömd av världen. <laughs>
0: men kallas inte alla slags samhällen
3: uppe i Norrland förbi? Det är inte bara ordet för stad. Jag känner mig personligt attackerad. Men... <laughs> jag kan ju säga, jag har ju släkt och så där uppifrån också. Så jag ställer mig på christer sida här. Då gjorde jag rätt beslut. Jag säger det, ja.
4: <laughs> Sen har vi en till fråga. Och det är, det är två frågor egentligen. Hur mycket spelar ni utöver det ni spelar in? Och hur mycket förberedelsetid ligger bakom era sessioner? så jag tänker att vi först kan bara prata om hur mycket vi spelar utöver det vi spelar in. Typ ingenting. Vi spelar ju inte ihop när vi inte spelar in. Nej.
0: Eh, jag hade ju en spelgrupp vid sidan av när vi började här. Svartviken var ju från början tänkt för mig att vara en så här vid sidan av grupp så. Eh, det gick ju åt helvete. <laughs> eh, och jag, alltså jag försöker ju ha en liten grupp som spelar skrumt vid sidan av nu. Men det är svårt att hitta tid för det. Eh, I övrigt så spelar vi konvent
1: mest. Ja, jag tolkar det alltså som hur mycket spelar vi alltså i gruppen. Okay, jag tolkar som att alltså hur vi
0: mycket vi, vi som personer spelar utöver Svartviken, tolkar jag det som. Jag tycker det är intressant att, är att prata om allting.
4: Ja, ja. Äh, ja för så. annars blir svaret nej. Ja, <laughs> precis. Jag hade också en spelgrupp som spelade Shadowrun, men den dog ut, vi körde tre gånger någonting. Sen så dog den ut för att ingen hade tid att orka dra i det tyvärr. Det regelsystemet har den effekten på gruppen. <laughs>
1: Men du spelar väl, Spirit du Red Markets? Jo,
4: det, det är klart det var, det, var, det, var jag det var ju faktiskt väldigt roligt Jag spelade Förra höst Eller i höstas spelade jag Red Markets Med Axel från Vi spelade rollspel och Fantastiska Pär Och även Victoria och Maja Och Henrik Och många fler, vi var en stor grupp Som kom och gick lite det var väldigt roligt Och så Det är nästan synd att de inte spelades in Men man får lyssna på Red Markets Med eh, vi, vi spelar rollspel Tyvärr klarade jag inte av att fortsätta med den Nu under terminen
2: Ja Och ja Alla andra svarat va? Nej inte jag ja, Okej. Okay. Vill du svara innan jag? Gör. Nej kör du ja, Jag spelar typ Nästan, eller jag spelar väldigt lite som Kristoffer eh, så är det ju så här, Ja, på konvent eh, ja gott så har det blivit lite grann de senaste två åren. Eh, och sedan så har jag en grupp som jag spelar mutant med eh, mutant undergångsföretare lite grann. Det är svårt att få ihop det eftersom det, det är så här, vi, vi kör lite gärna på. Här, en spelgrupp för oss som inte har så mycket tid Och spelar rollspel för barn och liknande Så är tanken att Mutant ska fungera som ett sätt att kunna umgås Där är det är okej okay att spela rollspel med barn närvarande Men utöver det ja Jag, jag var med i en grupp som spelar svärdets sång också men det, jag lyckades bara vara med en gång där, och sen så bara så här kom det saker i vägen hela tiden, och jag hade gärna fortsatt spela med dem, men ja, det funkade inte tidsmässigt.
0: Spelade inte du Blades in the Dark också?
2: Dark. Jo, jag hade jag började starta upp en grupp som vi spelar Blades in the Dark, och det rann tyvärr ute i sanden också på grund av kombination av eh, förkylningar och annan sjukdom och. Eh, Bortfall och. Ja, livet. livet. Så <laughs> det är väldigt svårt att hålla i någonting konsekvent förutom Svartviken.
1: Mm. Ja, men det är samma för mig. Alltså, jag, jag spelade ju snäsaga för eh, en, min familj. Jag. Då är det ju så här, mina kusiner, min man, min lilla syster, eh, min mans lillebror. Eh, men det är också så att det blir sjuksparadis, och det var väl länge sedan sist nu. Att få barn brukar ha den effekten. <laughs> Men nu är det så mycket kul då. För nu spelar jag ju på rätt så regelbunden basis också med Robert. För soläventyret då. Vi kan mm. lite. Så det är ju väldigt roligt. För det är liksom lite... Och det är lite annat stug på det just nu. att det bara är du och jag i princip. Ibland så är det ju andra just, Ja, gäster. precis. Men för det mesta var du
3: och jag. Det är ja. väldigt, väldigt trevligt. Jag kan bara och instämmande eh,
0: till det. Det var en del två ja. på den här frågan också. Uh,
4: det var hur mycket... Ska vi se, hur mycket förberedelsetid ligger bakom era sessioner? Uh, vi spelare, åtminstone det jag är, lägger ner alldeles för lite tid på att lära oss systemet. <laughs> uh, jag ska
0: snart läsa boken, jag har den.
4: <laughs> jag har läst boken!
1: <laughs>
4: men,
0: accelerated, ja.
1: Vad sa du? Accelerate. Ah, ja,
2: accelerated.
1: Men det är ju den enda vi har.
2: Ja, uh, uh. <laughs> Ja. Jag <laughs> då att du menar att du har läst någon ny? <laughs>
1: nej, nej. Men inför, jag kommer in för vi spelade Landry. Då var det ganska kul, för då läste vi så här. Då finns ju de här ja, Charles-Stross-böcker. Då läste vi ändå den skönlitterade boken. Det var roligt. Vi? Nej, jag gjorde det. Jag
0: gjorde det också. Jag läste du igenom det igenom till slut.
1: Ja, jag läste bara inte. Ja. Jag läste, igenom jag läste inte igenom den här sista short
0: Ja, jag tror du kom halvvägs som gott. Nej, 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 jag okay. läste
1: den. Ja, jag, läste inte, jag började på den här short i slutet och läste inte färdigt den för den tyckte jag var jätterolig. Om man ja. betong-
0: betong- ja. tar ja. ja, ingen höjdare. Ja,
4: nej, den var verkligen jätterolig. Nej, men den den är igenom. Men det intressanta är ju kanske Kristoffer och när ni andra spelade i där kampanjen. Det, det intressanta är ju kanske Christer.
2: du Anna. <laughs>
4: <skratt> oh, förlåt
2: Christer <skratt> <skratt> hur,
4: hur lång tid lägger Hur mycket tid <skratt> ja. Hur mycket tid lägger du på förberedelser Inför avsnittet
2: Jag lägger inte alls så mycket tid Som jag borde lägga på att förbereda avsnitt Det vad kan det jag tänka svar. Kanske lägger en timme En och en halv Utöver det jag bara Jag, jag spenderar väldigt mycket tid Passivt och bara tänka på vad. Vad senaste utvecklingen har skett innebär. Och vad, vad det kommer innebära i framtiden. Och sen. sen nu, för mig så är det väldigt viktigt att, att faktiskt klippa avsnitten just för att. Då får jag ju. Jag blir ju påminn om allting. Eftersom ofta så klipper jag ju ett. Liksom, jag har en session emellan det. Det jag klipper och nästa session liksom. Och då då blir jag hela tiden påminn om... ja men vad hände för två speltillfällen sen? Vad, vad kan jag plocka in därifrån till eh, nästa gång vi spelar? Tyvärr så innebär det att ibland så tappar jag lite kontinuitet liksom i vad hände senast faktiskt och vad ska jag ta in därifrån?
1: Nej, eh, när vi dådde Coriolis då, då Jag tror att jag kanske la så det är typ 2-3 eh, timmar prepp per eh, spelsession. Längre om jag skulle göra kartor. Då blir det lätt att man kanske satt två-tre kvällar. Bara för att Det är fett kul att göra kartor. <laughs> uh, men i snitt, ja men 2-3. Uh, och sen så om inte det gjordes det totalt när Kristoffer bara bestämmer sig för att den här S&P <laughs> ska dö. <laughs> Eller uh, I want to pick a fight with this uh, super evil AI. Och då är bara tillbaka på till det. Så de veckorna då Kristoffer då härjade Då var det ju kanske
2: Då var det kanske dubbla då
0: Du på mig som rollperson Jag på dig som spelare
2: Vem var det som började med att skjuta av fingrar egentligen?
1: Ja alltså precis <här>
2: <här> Hon slog tärningarna helt
0: själv Hade hon bara skjutit och inte börjat skrika på fienden Så hade det varit lugnt
1: men alla vet att man måste ha en catchy catchphrase när man kommer in och ska vara cool. Hej du, fuckface! <laughs> <laughs> det är fantastiskt. Ja. Ju.
0: Jag är, Framförallt när vi körde Laundry så hade jag alldeles för lite tid att preppa för jag skulle både klippa och lära mig hur man spelar in en podcast. Så det fick, jag hade en det och sen så hamnade vi någonstans med den. Vissa spelmöten så här efterhand där jag sjukt besviken på, alltså min prestation eh, och till viss del Moas. <skratt> eh, <skratt> Men jag, vill, jag vet eh, Men några timmar liksom och sen klippa allting.
4: Eh. Jag tänker också vi kan fråga Robert hur mycket du preppat när du varit här och gästat eller i Soläventyret eller så?
3: Alltså jag, när jag kom hit med insnöd så hade jag ju spelet eh, Två gånger och lyssna på en annan genomspelning av det. Så då var jag ju rätt preppad. Jag hade ju inte hunnit lyckats speltesta alla matcher. För jag skrev klart det typ dagen innan jag skulle komma ner. Men det var men... bara
0: så man skriver
3: äventyr. <laughs> ja, men jag funkar så. Kan jag ha ett manus... Så kan jag slänga det i skönt sedan och improvisera utifrån det. Så det blir lättare så. Men det, då tog det ju faktiskt att skriva scenariot. Så jag brukar väl lägga... A. Ja, eh, bortsett från det, utöver det så tar jag väl ett antal timmar. Eh, säg säg 10-20 timmar inför ett spelmöte. Och då är det inkluderat sådant som Christer sa... Att man går och tänker på det. Hur kan den här gå in? Hur kan det här blöda sig sammans? Och nu inför insnödag 2 så kommer jag ju behöva lyssna igenom hela alltet och ta reda på alla dumheter ni har gjort och vända det emot er.
4: Jag har ju faktiskt inte släppt någonting som vi spelat i podden än, va?
1: Nej, jag tror inte det.
4: Min bästa... Det första jag spelade med var ju Monster Hearts. Och då preppade jag genom att kolla latin Wolf. Oh. Så alltså att väl, typ all, väldigt mycket är hämtat därifrån. Så det är bästa preppen. Så jag kollade jättemycket sådana dåliga tonårs, eh, ja, monsterdraman. Eh, och sen la jag väl några timmar på att skriva ihop ett improviserat <laughs> äventyr som inte blir som man tänkt sig. Ja. Eh det det blir jättemysigt. Jag är ja. jättepepad
3: att vi ska släppa det. Ja, jag ja vi ska, ska bara lyckas... spela, i, spela in våra sista delar också. Ja. För det här är någon som ni har tisat om jättemycket för jättelänge sedan. Pratar... Jag har bara alls gått att vänta på det. När kommer det? Finns det överhuvudtaget? Var det ett aprilskämt? Ja, vi pratade
0: om det förra Gotcon.
3: Ja, vi, vi började ju skapa karaktärer i förra Gotcon. Sen så, ja,
4: så spelade för... vi det förr i höstas
2: var det november, typ, november.
4: och sen så har jag och Kristoffer inte lyckats spela klart vår sista scen för det var, här, för
2: det var väl oh. där någonstans med julgrejerna ja. som började på, så här, bara fucka upp alla planerna som vi hade för att fortsätta spela ja,
3: ja lite sjukdomar och jul ja. och Anna jag har en fråga här mm. att det här inte har skett visst är det Kristoffers fel ah. <laughs> helt klart
0: nästa kampanj är dina fingrar som ryker <laughs> ska vi gå vidare ja hade du några fler frågor där?
4: Uh, nej. nej. Okay.
0: <coughs> Då återkommer vi till, till Alva. Kommer ni spela något mutant framöver? Kanske?
2: Absolut inte omöjligt ska jag säga. Eh, kanske inte som kampanj? Nej men en one shot grej. Ja. Hindenburg vore kul att testa. Om jag
0: ligan lyssnar nu så
2: <laughs> vi är på. Kom och speltesta med oss.
3: Eh... Det här är ju någonting som jag har sett jättemånga gånger frågas frågaser. Alltså det, ja, det alla ska vi vill att vara... vi
2: ska spela Mutant. Ja. Ja. Jag, jag tror att vi skulle kunna ha väldigt kul i Mutant med rätt ganska såhär, Med rätt gäst. Eh, ja, det är också. Men jag tänker ett äventyr som är ganska friformigt och bara såhär, ut i zonen och latsa runt. typ
1: Jag tror mm. att stoppklossen är väl jag ja. i det. Ja. Alltså, det, det jag, jag är inte pepp på Mutant. Men så... vi lär ju antagligen spela med tant någon gång. Men jag tror att, att det inte har blivit av, det är nog... Jag, jag tar på mig det.
3: <laughs> jag, jag, jag har dålig koll på det här, men jag ser den här människoboxen. Där det är adelsintriger och sådant. Det känns ju som det är skrivet Svartviken på <laughs> den boxen.
2: Elysium, eller? Ja, ja, precis.
1: Alltså jag är mer... Den är det nog kan jag tänka mig. Alltså jag är mer så här, just den här... Eh...
3: Zonvandra-grejen. Ja... Ja, jag och Christer har haft många diskussioner om detta.
1: Men, men nu, alltså jag är ju med i den här eh, mutantgruppen som Christer kör för eh, föräldrar då, så att tanken är väl liksom så här att få upp min pepp lite för att eh, vi ska köra mutant. Men ja, någon gång kanske är det väl svaret.
4: Om det kommer så här, Antagligen så blir det väl några gästspeledare som kommer att spela det. För jag vet inte om någon av oss är superpepp på det. vi har
0: ju väldigt svårt att hitta tid att spela sånt för oss själva. Ja.
4: Jag vet inte, vi kommer ha en kampanj med det- men kanske om vi lyckas få tid till en gästspelledare- men vi har ju inbokade gäster till- typ ja, ja. Mer, tror jag. Så det, ja, men ja, kanske.
0: kanske. Eh, hur är det med de kortare- one-shots-avsnitten jämfört med de längre episoderna? Vad är roligast, var föredrar ni?
1: <laughs> det är väldigt alltså, jämnt. Det är så svårt att svara på- för det är ju verkligen, de är bra på olika sätt-
2: jag önskar ju bara att vi kunde köra liksom flera parallella kampanjer. För att det finns sjukt mycket kampanjer som jag skulle vilja att vi utforskade. Inte som att jag skulle vilja spela dem, men att... Eh, <laughs> eh, ja, men så här, spelare. Och det är frustrerande tycker jag att inte kunna spela mer än en kampanjutgången. För det är så här, det funkar ju bara inte tidsmässigt.
0: Men om vi skaffar Patreon så att folk kan skicka in pengar till oss och vi inte behöver jobba.
2: Så kan vi ha det här Bara, spela jag menar, Har jag råd att gå ner i arbetstid och kan spela rollspel istället så är jag I, in for mm. Där har vi ett patronmål då.
0: <laughs> Självförsörjande. Alltså, jag tycker man får ut väldigt olika saker av one shots och eh, eh, kampanjer. I one shots framförallt med gäster och gästspeledare så måste man ju mycket mer fokusera på det som, som gästen vill få oss att uppleva. Det är mycket svårare att bara balla ut och börja bråka med skeppsdatorer om man har en spelledare som vi har för en kväll och som har ett äventyr. Det känns nästan oschysst då att bara börja göra helt andra saker, typ stjäla öl. Precis, jag <laughs> till, till vårt försvar så sa Andreas att han inte hade något förberett äventyr så vi fick göra vad vi ville. Då stjäl vi öl. <laughs> Eller förlåt, då stjäl ni öl.
2: Jag menar... Jag, jag tror faktiskt att det var sprit men man var det inte, bara... Nej, det var dörr ja Var det inte bara dvärj sprit? Ja. Jag tror det var
1: dörr i sprit. i moonshine.
0: Ja, det var det. Dörr
1: i drick heter det i alla
0: fall. Ja, vi, vi halkar iväg lite. Ja. Eh, det jag vill få fram var att när man har en spelledare som är gäst så måste man lite mer fokusera på den upplevelsen som speledaren är där för att ge oss. Vilket är en helt annan upplevelse än att spela kampanj och veta att man har de kan bara köra på. Båda kan vara jättekul, men på helt olika sätt.
4: För mig är det, det är tre olika skillnader. Det ena är när man har en spelledare eller en spelgäst som man inte riktigt känner. För att då måste man liksom jobba lite mer att tuna in det. Vilket både kan vara bra och dåligt. Det är alltid spännande med nya upplevelser. Sen Jag tycker nästan faktiskt att det är... Att jag tycker på sätt och vis att det är roligt att köra liksom, med Robert eller med folk som vi känner som kör one shots för att det blir intensivare per spelmöte till skillnad från i en kampanj. Eh, samtidigt har man inte alls den tiden att utforska sin karaktär och fördjupa sig som man har i en, en kampanj vilket är fantastiskt roligt också. Det jag tycker det är jobbigt med kampanjer är att de tar sån tid. Tar som tid ja. Det, det, det tar aldrig slut. Eller, eller, det tar så många veckor. Men en bra allt. kombination
1: nu egentligen. Det är ju så som vi gör när vi har gjort samarbetet med solöventyret. Att så här, för då får man också lite den här möjligheten att utforska råpersonen I och med att man får det här intrott i solöventyret då. Och sen så ja, spelar vi den här eh, one
4: för mig var det helt ögonöppnande. Alltså att kunna spela Björn innan insnöd gav ju så mycket fördjupning till själva äventyret. Så det är helt nytt och jag tror att lyssnarna uppskattade också att kunna göra så. Ja. Jag, jag
3: tror ju, Bakheter, att det, det klar, man klarar sig bara att lyssna på eh, Marheim hos er. Eftersom, ja men man har det viktiga. Men lyssnar man även på karaktärs. –presentationerna i ja, men då får man en djupare bild. Nu ska jag ju vara helt ärlig öppen med att eh, det var ju inte alla som fick spela in före. Eh, utan Det var ju Anna och Christer som fick göra det eftersom det blev så tajt in på. Eh, Moa och Kristoffer eh, spelade in efteråt. Eh, och Det hände ju saker i min prequel– som
0: äh, får mig att lyssna på Insnöad med nya öron nu. <laughs> Och tänka, okej, okay, varför beter sig det gärna på det här sättet nu när ni har den här kunskapen? Mm. Hon är mycket läskigare person <laughs> ja,
1: För mig var det ju lite mer, det var inte riktigt så kopplat. Det känns som att för mig att, att det blev en, att jag spelade in det efteråt- eh, det spelar en så jättestor roll i livsfallet egentligen, i och med att jag hade, min, mitt intro är lite speciellt
3: på det sättet upplevde jag. Mm. Eh, grejen var ju att eh, jag prioriterade Anna och Christer eh, för att det var de som hade direkt påverkan eh, i akt 1. Kristoffer eh, och eh, Moa, ni had, har ju karaktärer som inte har samma koppling där, men som kommer att spela rum i akt 2 eller akt 3. Precis.
0: Ja, ska jag ta över igen och
1: ja. <skratt> så ska vi bara tillägga en grej med det också, det ja. har med one shot och så. Att på ett sätt är det ju skönt för det är lite mer avgränsat, men det är också lite jobbigt för att man har inte näs att eller i alla fall jag har man har inte näs att i vissa rå personer. Eh, Ja, alltså ja, för honom, jag älskar det bara nu. Eh och
0: Lars också hatar vissa rå personer inte <skratt> han <skratt>
1: Och det var ju också så, här en så himla kul grej att att man kunde ta det vidare i soläventyret då för att efter att vi hade spelat det Grav då, jag, vet var, jag vet inte hur vi kom in på det men jag vet att vi började prata om det så här och jag bara, alltså jag älskar och kan inte vi kan inte vi fortsätta spela Robert? Jag bryr mig inte om det är liksom off-podd eller hur vi än gör det, men jag vill bara fortsätta spela Abraham, och kan inte vi göra någonting ihop med det? Liksom? Och så var det du som, ja, men kanske soläventyr då?
3: Ja, jag, och det är ju liksom det, jag, jag, när någon går igång på något när någon visar passion för något då, då tycker jag att man ska försöka göra någonting av det. För det var, när det brinner en stark låga så, ja, då blir det ofta bra i slutändan, ett bra resultat. Då.
1: För han är ju hands down, min favoritrapperson.
4: Det har hört
3: det Och det är ju det så jag är så intresserad för av alla karaktärer eh, som ni fick där till Damarslöts grav, så var ju Berhanu en den som fick minst kärlek från mig. Det har jag lagt med minst energi och kraft på. Det märks Robert, <laughs> du det märks.
4: Ja, på så sätt är jag ju lite ledsen över att eh, min karaktär faktiskt dog, för jag tyckte väldigt mycket om henne också. Eh, var, hon var så nära mig på något sätt.
3: Jag har ju en tanke om att du och Moa ska få spela prequel-en ja. vad som hände på Kaminski stationen
2: Det hade varit så roligt. Ja. Oh my god. Mm. Faktiskt. Berhan Chronicles. <laughs> <laughs> men alltså... Ja. 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 Jag hade inte vem det var som började prata. <laughs> Nej men En sak som jag har funderat på som jag tror att skulle vara väldigt coolt att satsa mer på är ju seriella one-shots. Och verkligen köra det som en grej att vi. Ja, men så här, Parallellt med en kampanj så kan man ha one-shots som. Där varje one-shot är liksom. Eh, själv står på egna fötter. Men de knyter ihop med samma karaktär och så. Och det. Då funkar det ju oavsett om man har solo, solo-varianten. Eller om man har. Eh, gäst, alltså, man kan ju spela in det med gäster och sådär.
3: Och det blir ju också lättare så här, någon kan inte. Ja, men då behöver man inte ställa in inspelningsmötet, mm. utan då kan man spela utan den. Och
2: det är Bara historien avslutad liksom, på det spelmötet. i mm. Det
3: tror jag verkligen har varit,
1: jätte... det hade verkligen
3: varit jättekul.
1: Mm. Jag tror jag... verkligen att det är en idé som är värd att alltså, kika på och utveckla till ja, men typ hösten.
2: Och ska vi spela till Blazer in the Dark eller något liknande så är det ju så är det absolut ett format som skulle vara väldigt coolt. Tycker Tack Exakt
3: för det, ja. Nu ser jag på min klocka att jag måste ta och börja lämna er. No. Så nu får Kristoffer eh, snacka skit om mig utan repressalier för att jag sitter i rummet. Det var jätteroligt att få komma och titta förbi er på ert hundrande avsnitt.
1: Det ett ja, tack för att du kunde komma. Det var väldigt trevligt. Tack för den här helgen.
3: Ja, så lite väldigt så. Ja, det så trevligt. Adjö.
1: Får du vinka sen till streamen? Mm. Ja. <laughs> Pausa eller vill vi jag du, Fortsätta du, köta, Jag tror jag
3: har med allting Om det är någonting som kommer ner Snart igen då. Mm. Mm. Inte
1: långt kvar nu Nej, nej. Mm. Roligt.
4: Eh, <laughs> ja, då? Då? Vad ska ni göra
1: eh, Vad ska vi göra
4: Vi ska spela
1: dag. del två i insnö Med
0: Men ah, jättelagad, Kristoffer Just
1: det, just det. Uh-huh. Mm. Just det, det du kommer typ precis hem Från Japan dagen ja, innan Ja tre dagar
0: innan jag, jag ska också jobba en dag av dem. Men vi är live så jag tänkte att vi fortsätter köra så att våra tittare slipper eh, sitta och eh, lyssna på sån här skit.
1: Men det är ju sån här skit de har pratat om att så här, de vill att vi ska så här, spela in och så...
0: ja, men jag vill inte, <laughs> släppa. Jag vill inte bevisa för dem att jag har haft rätt i att de vi inte vill, vill ha det. <laughs> så att de överger oss. Men vi har däremot en fråga från Mattias. Har responsen, antal lyssnare, glada tillrop, recensioner och så vidare varit det ni förväntar er innan ni startar upp podden? Alltså vi hade ju inga riktiga förhoppningar eller förväntningar.
2: Nej, och i det också, så är det väl så här, det vi har fått är ju vida över våra förhoppningar och förväntningar. Ja, oj, ja. Det enda är att vi vill gärna
0: ha fler recensioner.
1: <laughs> ja, om ni orkar det så det är det jättetrevligt. Och då
0: både glada tillrop och eh, mindre glada tillrop. <laughs> Men ja. Men så här, lyssnar antal lyssnare är ju helt alltså Vi är ju överväldigade ja. mm. Det är fantastiskt roligt Folk tycker det vi gör är bra Det är tycker, en är skitkul så,
4: Det är så häftigt att folk vill lyssna på oss När vi spelar rollspel Alltså när vi gör någonting som vi tycker är kul Och folk vill typ 200-300 personer vill hänga med på det här Det är helt galet, det är verkligen helt galet. Och alla kommentarer och glada tillhållande som vi får Alla likes är jag är så glad för
1: Alltså, det är faktiskt så att vi, När folk skriver snälla kommentarer, vi har ju börjat printscreena det och spara en så här liten mapp av att så här, man blir så glad i själen. Man blir så varm av att folk tar sig tid att, att säga någonting snällt. Att folk, ja, men så här, att folk ens lyssnar. Det är, ju, det är ju helt fantastiskt, verkligen.
4: Och även när folk ibland har skickat på Messenger eller så, bekanta till och med som hör av sig bara... Jag upptäckte att det är ju du som är med i Svartviken. Jag känner ju nästan igen dig Och så beskriver då vilka äventyr som hänt tyckte om. Det har varit jätteroligt. Så att vågar man inte skriva live så skicka ett meddelande för att vi blir glada för allt.
0: Och rosta gärna på oss i Phoenix Awards. Kan vi plugga det medan vi tar <här> <Jag vill> en <inte här> tid? <såna>. <här> <här> jag ser, det någonting mer vi kan plugga när vi ändå har? Uh, fast tålen. Phoenix
4: Awards kommer efter eller stängs innan vi släpper det avsnittet.
0: Men vi har faktiskt fyra eller fem stycken som tittar
4: på oss. <laughs> eh,
0: uh. Ja, men ja, vi... har eh, köp
2: eh, gudasaga. Köp gudasaga. Soldater, <laughs> eh, skrömt, eh, regel... Eh, va, vad ja, reglerna. ja. Nu har
1: vi pluggat allt. <laughs> nu är vi färdiga för i år.
2: <laughs> här, köp min tröj! <laughs>
0: <laughs> men lag så, ja, eh, responsen har varit mycket mer än vi hade hoppats på, trott, förväntat oss för vi tänkte att om någon lyssnar, så alltså, vi gör ju förstås första här för att vi tycker det är kul att folk att andra
2: också tycker det är kul är ju en bonus ja, jag hade ingen mer <laughs> och, och sen, att, sen så är det bara för, mig, för min del så tycker jag att det är väldigt kul att bara så här, testa och ja, alltså producera någonting på det här sättet liksom för det, jag, jag har inte haft någon anledning att göra det tidigare men och Just så här, för att uppleva det här sidan av eh, hela internet med jag menar, att vem som helst kan producera saker, tycker jag har varit väldigt fascinerande.
0: Och Efter... just det här, att man behöver inte vara någon för att faktiskt börja. Ingen ja. av oss etablerade överhuvudtaget Nej. i rollspelskatsar innan, och
2: vi lyckades ändå göra någonting som folk tydligen vill höra. Eh, den, den som hade mest fot in var Moa, när vi började. Äh,
1: spelet för Vi spelade och spelade. Mm. Ja, och, 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 och så hade
2: du börjat prata med
1: förligan om Arkusz ja men nu det ska bli av <laughs> <laughs> men ja men alltså verkligen och någonstans så är ju det vi började ju som en eller så här, vi är en studiocirkel vi började ju med ansatsen att så här, vi vill vi vill lära oss att spela in pod vi vill lära oss klippa Framförallt vi vill lära oss bli bättre Rollspelare och spelare Och det, det har ju verkligen podden varit ovärdelig för. Just det här att du kan gå tillbaks och lyssna på dig själv. Ja, hur du spelleder, hur du, hur du rollspelar.
4: Jag fick... Gustav skrev en fantastiskt fin kommentar på det här med när vi promotade oss. Att, hej, vi tittar. Och såklart, vi handlar allt och röstar på er. Oh! Det bästa
0: Du får komma tillbaka till podden någon gång. Tack. Ah, uh, ja, men det här knyter faktiskt in till en fråga vi har fått som vi kan svara på nämligen, hur träffas vi och började, hur skapades Svartviken? Uh, jag tar 100 åt mig öran för att vi träffades i alla fall uh, för jag hade skrivit ett spel uh, Ja, förutom Anna uh, ja, ja, ja. Det är helt, det är Jag tar inte åt mig min. någon annan. för Anna eller skuld, beroende på hur man ser det <laughs> uh. Jag hade skrivit ett rollspel som heter Nörder och monster jag tänkte att det vill jag spela testa, men det vill ingen i Borås så jag sträckte ut mig till en Facebookgrupp som heter typ Rådspel Göteborg. Jo, Göteborg. Och ställde en fråga där. Och där fick vi ett gäng svar från bland annat de här två och ytterligare några.
1: Bland annat Tobias. Shoutout Tobias!
0: Ja, hej Tobias om du är yeah, The original Tobias. The
1: original Tobias.
0: Så vi träffades och jag tänkte att det här borde ta ett spelmöte. Första spelmötet skapar vi bara karaktärer. Och Svartviken då, som är vår fiktiva stad.
1: Precis, det, 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 det tål ju nämnda. nämna, Svartviken är inte en stad på västkusten.
0: Nej, och det finns Den ingen Svartviken kommun. Det är en totalt
1: fiktiv. We made it up.
0: Ja, precis. Det finns en, en vik som heter Svartviken, någonstans i Sverige.
2: Uh, I Jämtland någonstans. Ja.
1: Något sånt. Vi är inte därifrån. Nej,
2: Men ja, det tål så att säga att skapa orten var ju en del av... Ja, spelet. Precis, Precis, för det
0: går ju ut på att man skapar sin egen setting. Och sen spelade vi tre eller fyra speltillfällen med det. Eh, sen började vi spela Time Watch för vi tänkte att, ja men det här var ju trevligt. Vi kan fortsätta spela.
1: Ja, vi insåg väl att vi trivdes ihop. Det var väl framförallt det att så här, vi, man hittade någon som, eh, alltså man hittar en grupp som tycker om att spela rådspel som sätt har som man själv. Och då blev det lite mer naturligt att vi, vi, vi pratade ju ändå om det, för att nu har vi spelat färdigt så här, men vi, vi fortsätta spela andra grejer ihop. Vi hade ju en diskussion där. Kommer att vara ja, hemma hos mig då tror jag. För att vi fick ja. inte efter tar vi fick inte vara på spelhusen längre för att vi vi <laughs> var faktiskt alltså, sommarmedlem.
2: <laughs> fick och fick det var väl så väldigt oklart vad det faktiskt var som gällde så att därför sände vi mest att så här Ja. ja. vi Spelhus skulle hus- kunna säga för alla alla skaffade medlemskap men det vi visste inte inte vi skulle alla...
1: nyttja det liksom heller Nej.
2: så det var lite så här det är ju väldigt synd för Spelethus är en fantastisk resurs att stötta och sådär men just att det var väldigt svårt att få något tydliga svar på vad det var som gällde tyckte jag var lite sådär då, då var det enklare att bara vara hemma hos någon.
1: Men också, vi visste ju inte så här, om vi skulle fortsätta spela ihop i den Nej. tidpunkten så det var ju lite så. Men för jag ihåg, när vi hade den i skolan jag tror att vi var hemma hos mig då, min gamla lägenhet i Brämmaregården. Alltså vi pratade om så här, men vill vi fortsätta när vi är färdiga med några romaner då? Och, och det ville vi ju då. Och då körde vi vidare med Timewatch. Och även Arkus Fånge med Coriolis.
2: Just det. Var det Timewatch direkt efter? Nej, jag tror
1: vi körde Coriolis först.
0: Ja, ja för precis. Vi, vi, vårt första, det första vi spelade in var tredje och sista spelmötet av Timewatch. Ja, precis. Med en mobil liggandes på tv-bänken. Vi alltså, se vad vi kunde. Och sen tänkte vi att ja, men, vi är lyssningsbara. Alltså... vi.
2: Jag skulle lyssna på det här, typ.
0: <laughs> ja, men lite så. Det kan finnas folk där ute som faktiskt tycker att det här sättet att spela rollspel är intressant. Vi kanske ska köpa mängder av produkter och eh, vad heter det? Eh, Mickar och mixebord och lägga mängder av pengar på det här.
1: <laughs> ja, det, it escalated quickly <laughs> när vi väl drog igång. Jag, yes, tror det var,
0: jag tror det var bra att vi redan från början satsade på att köpa riktig utrustning och att jag var rätt tydlig med att jag ville ha hög produktionskvalitet.
1: Men vi måste också dra grejen med hur Anna kom in. då, För då var det ju så här att vi, vi spelade ju med. Det var ju, det var ju vi tre och så var det Tobias. Men sen så kom ju Tobias in på teaterskola. Eh, nere i, vad var Malmö typ? Någonstans söder. Skån, Skåneland ut. någonstans. Eh, och eh, kunde ju inte vara med i gruppen längre. Så var det ju så att, ja, men så så här, två spelare det är, ändå, det är ändå lite, lite så. Men hur ska vi liksom fylla? För vi, vi upplevde ändå att vi hade en ganska god gruppkemi. Så att hur ska vi kunna ersätta Tobias och ändå behålla den här gruppkemin som vi har som ändå är väldigt trevlig och som gör att vi, vi vill spela ihop. Eh, och då var det Christer som sa, "Men jag, jag, jag har en kompis som, eh, som är väldigt trevlig och som jag tror skulle passa väldigt väldigt bra in i vår grupp." Och då blev det ju bestämt då att Anna skulle komma och spela fiaskom oss. Så här liksom ja no strings attached utan vi skulle så här, men se om vi var en good fit. Och jag kommer ihåg så här, efter det spelmötet så här, att vi bara, shit, det här blir jättebra. Hoppas att Anna vill vara med. Ja, fint.
2: <laughs> men det men då, vi, då hade vi bestämt att vi ville börja podda va? Mm,
4: det, ni hade, för Det var lite av dealen att jag skulle komma och prova på och sen om jag ville... Vet du nästan att ni hade köpt in prylarna eller ja. tänkt att ni skulle köpa ja, in precis. prylarna? Vi
0: hade köpt in
2: prylar. Uh,
4: och ni hade, punk- ni hade alla tre pungat ut pengar till det. Och ville jag vara med i längden så skulle jag också köpa in mig på den här delen.
2: Mm. Ja, precis. Så var det.
4: Mm. Uh, så att, men ja, det funkade ju väldigt bra. Jag, hade ju, jag trodde ju inte att jag skulle hinna med det här för jag har alltid tusen saker för mig. Och jag ja, tror både jag och Christer det... hade låga förväntningar på den biten, men...
2: Ja, det var så här, jag hade ju inga större tvivel på att det skulle funka bra rent kemimässigt och så här, Men däremot så har. Ja, du, du har ju varit lite svår att umgås med de senaste åren. Kan jag säga. <laughs> det
4: är lite för på Chalmers och andra <laughs> föreningar. Vi har fått in en kommentar som gör att jag har nu har gått och, och slickat med tänderna ganska mycket. Jag tror att det är skämt, men bara för att vara på en säkra tiden. Per säger. Det är nu man ska säga att ni har mat mellan tänderna. <laughs> och du är
0: den som inte syns. Precis. Du sitter ju bakom Christer. Det är därför skris. jag sitter så här hela tiden.
2: <laughs>
4: <laughs> Men jag kan inte se någon mat mellan era tänder heller. <laughs> <laughs> Men det var en bra hämt. Bra <laughs> vi har fått in lite frågor här också.
0: Ja, ska vi köra dem och sen gå vidare i vårt, för vårt andra El-
4: Vilis uh, säger... Inspireras ni av karaktärer i litteratur när ni skapar era rollpersoner? Om ja, vilka?
2: Inte specifika karaktärer skulle jag påstå. Men jag inspireras nog mer av arketyper. eller. Eh, nej men arketyper är väl en bra sammanfattning. Det är, det är mer så jag fungerar i alla fall. Att det är så här: Vad är bra tropes att bygga en karaktär på?
0: Jag byggde ju tiden Elsa från Frost. Men Batra fick jag göra på efterhand. <laughs> Men i övrigt så inte medvetet tror jag.
4: Jag skapar en karaktär och sen så hittar jag någonting att haka upp det på. Som Aurora till exempel inser jag ju mer och mer är typ Hermione. Så då slash.
2: Kan jag... slash Elsa. Sla... Ja, slash, slash Willow. Elsa.
4: Willow, det... Willow inspirerades jag väldigt mycket mer kring Aurora faktiskt. Efter att ha skapat henne just i hur magi funkar och sådär. Men ofta börjar jag med en egen idé och sen så hittar jag andra saker att kötta på från olika karaktär, riktiga karaktärer. Då.
1: Jag var så i början. När vi spelade The Laundry då hade jag jättestor inspiration för Henry från The Man from Uncle, alltså filmen då. Men sen så alltså det funkar inte så himla bra. Så jag övergav lite det. så Nu är jag mer åt Kristers håll att man kanske mer tittar på arketyper, men men någonstans så här. Jag är nog nog kanske den mest luddiga av oss när jag gör rollpersoner. Jag pratar lite med Robert om det idag. Jag går ju mer på, det här det varit lite kul. Och sen så upptäcker man lite mer längs spelets gång vad det här är för karaktär egentligen. Så inga så tydliga, utstakade grejer egentligen, mer än... att man kanske kommer med så här åh jag är redo att spela jag är att spela Prins, eller jag är redo att spela Tronarvinge krister <laughs> <laughs> please!
2: <laughs> Ett år senare.
1: <laughs> men äh, ja.
4: Men det jag ska säga, jag gjorde ju också min miss när jag skapade med Jack, som var min första karaktär. Att jag tog jättemycket inspiration av den riktiga Jack Churchill, men jag kände inte att jag kunde göra honom rätta. Så att jag ville inte skapa en karaktär rakt av för en specifik, för att Det blir ju aldrig riktigt som den personen. Vi fick också en fin kommentar ifrån Thomas nu. Som säger, hej hej från Norrland. Härligt att se favoritpoddarna. (laughs) Tack (laughs) Thomas! Alla kommentarer kommer lite blandad ordning här. Så ibland missar jag saker och ting. Men jag försöker plocka upp dem. Jag kanske ska kolla Instagram lite också om det (laughs) kan vara bra.
2: Jag tänkte på någonting om det här också. Vi... Vad pratar du om? Eh, karaktärer och... Litteratur. Vad man och... bygger dem på. Ja. Eh.
4: Om man plockar, gör karaktärer från... Eh, karaktärer från... Eh, böcker eller liknande.
2: Eh. Ja. Nej, jag tappar någon tanken. Jag, ja. får jag kan hoppa in så länge.
0: Jag... Jag försöker bygga dem kring ett. Väl, alltså, jag, så här. Det är bra. Bra inhopp, Jag tog verkligen hand om det här. Eh, jag bygger ju ofta karaktärer kring hur de är inte vad de gör eh, till exempel så har vi ju vad heter Assar heter Assar. han, han är ju, alltså jag vet ju hur han beter sig och hur han är men jag vet inte vad han är bra på eller vad han gör eller vad som är hans hans grej om någon bara skulle titta på Assar hur han beter sig så är det väldigt svårt att säga det här är arketypen för Assar liksom
4: det är för att han inte gör någonting och inte är bra på någonting. Han är inte på <laughs> någon <laughs> grej.
0: Precis. Men det är väldigt tydligt hur han är som ja. person. Alltså det är ju, jag bygger mina karaktärer väldigt hårt kring hur de beter sig. Deras känsloliv, deras erfarenheter, svagheter och sånt där. Men väldigt lite kring att han är bra på att vifta med svärd eller så.
1: Men det känns som av alla oss fyra så är det nog du som tänker på den här optionen mest- det känns som att du är den som oftast tänker ut ungefär vad du vill ha kanske för karaktärsbåge eller vad du vill att den ska ställas för inför problem. Du är, väldigt, du är Oftast när vi kör igång, oavsett om det är one-shot eller men kanske framförallt kampanj, så känns det som att du har väldigt väldefinierade startpunkter för dina roptioner. Det är mycket mer än vad vi andra har.
0: Ja, precis på gott och ont. Alltså jag brukar prata om det här att vara en, en medveten spelare. Att hela tiden tänka kring sånt på ett metaplan. Vilket inte funkar för alla, men funkar väldigt bra för mig.
4: För du just kring batra vet jag ju att du tänkte ut hela karaktärsbågen för batra i förväg. Och du började ju väldigt medvetet på en ganska. Du hade en tanke som du pratade om ganska mycket i början, ja. hur batra skulle utvecklas. Sen blir det ju aldrig så. Nej, men, precis. Men du att du tänker igenom hur karaktärerna ska bli i längden. Aurora hade jag ju lite tanke med där. av samma anledning att de skulle balla ur.
0: Jag fokuserar väldigt mycket på att ge rollpersonen en väldigt tydlig svaghet som jag vill arbeta bort. Typ kan inte hantera mina krafter. Eller stridsparalys. Det dök upp mitt i. Att dödsparalys eller dödsrädsla.
2: Jag kom på det vad jag glömde bort. Det jag tror är det stora problemet som jag upplever med att överföra karaktärer från litteratur litteraturfilm, tv-serie till rollspel det är den här missmatchen med ton att det är väldigt svårt att de flesta av oss upplever det som har inte en självklar uppfattning om skillnaden i nyans mellan så här varför karaktärer beter sig eller fungerar på vissa sätt eh, när de är i en, i en viss film eller en viss bok. Och att översätta det till ett rollspel där, där alla ändå måste vara ganska överens om tonen gör det, gör det väldigt svårt att göra en direkt överföring. Liksom. Eh, där känns det att jag svamlar bort väldigt mycket. Eh, går du att förstå vad jag menar ungefär? Ja,
1: ja nej, men jag förstår ja. absolut.
4: Och det är nog det jag... Alltså man får så lite information om eh, karaktären från film eller bok ofta att det är svårt att bygga en grund på som blir likadan när man spelar sen.
2: Mm. Ja, men det var så här, ta, Om man tar alla våra kampanjer som vi har spelat och så tänker, och så tänker man att man ska skapa James Bond i de eh, kampanjerna så tror jag att så här... I de flesta fall så skulle James Bond inte kanske v- vara James Bond i de världarna för att tonen är väldigt annorlunda från en Bondfilm. film liksom.
1: vi tar så här begränsningar för alltså karaktärer, eller typ äh, avgränsningar för en karaktär kanske är mer Så har jag insett att, jag har ju tänkt nu till exempel, men vi spelar det här i, att jag, jag ska testa att spela en tyst karaktär. Jag har ju bara fått inse att så här, nej, jag får, jag får ge upp det. Det går inte. Jag kan inte spela det. det jag, jag kommer ju liksom när man lyssnar på er nu, liksom, jag, man kommer ju bara så här två, tre avsnitt och bara okej, okay, det här För det, det. Det, det, det. går inte för mig.
4: Det är ju samma för mig. Jag har ju jättesvårt att stå och skryka på folk i podd. Alltså att bråka. Och, och förelämpa folk har jag insett. Uh, så att jag, jag jag bättre. Precis, jag kan ju inte spela sådana karaktärer som Kristoffer uh, och Moa. För att det, jag, jag, har, jag bara backar ju För att jag har inte lärt mig hur man bråkar.
0: Jag är väldigt bra på att bråka i podd. Men jag är extremt dålig på att bråka utanför podd.
1: Ja, jag kan kan nog... Jag kan nog dra igång ganska bra i podd också. Men med god anledning, enbart, säger vi här. Jag jag bråkar inte. Okej, det här blir fel. Ingen ingen
2: kan hålla ansvarig för någonting.
0: Nej, men man, man lär sig till slut vilken typ av karaktär man tycker om och vilken man är bekväm med. Anna vill ju att jag ska spela någon flörtig social karaktär någon gång. Ja. Vad du pratat om i ett år nu.
4: Ja, men jag tyckte eh. att det gick ganska bra på likskryssan senast.
0: Bra. Har jag checkat av den boxen nu så jag kan släppa ja,
4: den? Ja, det kan jag hålla med om. Ja, det var väl överdramatiskt men lite flörtig <laughs> var du nog allt. Kärleksfull <laughs> i alla fall.
0: Ja, precis. Nej, men det är svårt, för man hittar ju ofta... Alltså, jag spelar ju outsiders nästan jämnt. Jag spelar personer som är ha bräcklig självkänsla och gärna bryts ner och sen behöver byggas upp. Och som just den här hitta sig själv-grejen är att, att bli trasig någonstans på vägen. Eller börja som trasig och ta sig ur. Det är en karaktärskurva som jag är väldigt attraherad av. Och då hamnar man ju i, i att spela det liksom om, och, om igen. och Sen tycker jag också att att skapa person som inte passar in i sin omgivning. Är alltid en bra grund för konfliktytor. Hade vi gjort en kampanj när vi spelade en by. Och alla hade spelat bybor som passar perfekt in. Då finns det inte så mycket att spela. Spelar man. Och även om bara en av dem inte passar in i byn. Så finns ett nytt moment som kan ställa till det. Och skapa drama och skapa konflikt. Och skapa spänning. Så det krävs det här att någon går emot strömmen. Gentemot antingen gruppen eller omgivningen eller båda. För att det ska bli... Intressant på riktigt tycker jag.
4: Och för mig, jag har ju spelat med så många eller i spelgrupper där det finns konfliktskapare och om alla är såna, då går det inte heller. Uh, särskilt eftersom uh, kanske de grupperna när man inte varit lika aktivt på att jobba med att man ska funka i grupp ändå. Utan de ger sig ut på olika äventyr. Uh, jag tror att det är därför jag också tar den medlande rollen ganska ofta för att det behövs ofta någonting eller någon som håller ihop Trots konflikter. Och går ni igång och konflikter så, så backar jag i den rollen.
1: Jag upplever ganska mycket så här att, att jag, är, jag är kanske mer driven av det här att man, man känner ett behov av att driva narrativet framåt. Mm. För mig är så här att jag har spelat personer som inte är så jättekonfliktsökande men som ändå är sådana som... Jag måste spela någon som... Ja, men finns ett tomrum så fyller jag det. Jag har väldigt svårt att bara... Alltså ibland när vi spelar, till exempel, du, du kan ju ändå gå in och så här... Men jag har den här tanken och så gör du din grej. Och sen kan du sitta tillbaka och bara slappna av och se vart vi andra tar det. I can't do that. Om du blir tyst, om ingen så här driver på, så har jag så här, som spelare ett nästan så här behov av att säga: Jag måste gå in och pressa. Det behöver inte nödvändigtvis vara konflikt, men jag måste pressa det vidare på något sätt. Vilket är
0: bra För hade alla spelat som mig, ja. så hade vi inte kommit framåt. Alltså, om, om du också hade så här. Kör att du kör din grej och sen lutar det tillbaka och ser vart de andra tar det. Om alla gör det så kommer det slut med att alla sitter tillbaka och lutar det.
1: Men jag tror att det var det som sa: Vad är det jag upp lite i ja. lite, För då var jag så här: bara, Men jag ska testa nu. Jag ska gå in och bara så här, Inte, inte vara konfliktsökande, inte vara drivande och vara lite tystelåten och kanske lite blyg till och med. Och jag som spelar klarar verkligen inte av det. Det var så här: så fort det blev en liten tystnad så var det bara.
2: Alltså, jag, jag tycker ju Kendry har ju fungerat väldigt bra just för att du gjorde, har gjort ett försök på det här fall. Det vill säga, jag tycker ju inte att du borde släppa, alltså bara för att du inte upplevde att det funkar som du gjorde nu eller så, så, att det inte funkar som du tänkt att det skulle göra, att du skulle släppa det för att det så här, den spänningen inom Kendry tycker jag framgår väldigt tydligt i vem hon är och varför hon är velig om Eller varför hon ser ner på sig själv som potentiell regent liksom. Så, ja. Det det kan ju finnas ett väldigt stort värde i det också, tänker jag. Att att känna sin egen trope för att försöka gå emot det för att då får man liksom en inre spänning i karaktären också. Inte bara konflikt mot omvärlden.
0: Nej, precis. Och sen, man kan ju spela en konflikträdd karaktär som handlar i konflikter alltså Batra till exempel hamnade i massa konflikter med Easterback och det var inte för att Batra var konfliktsökande utan för att jag som spelare var det, så man behöver inte spela en konfliktsökande rollperson för att söka konflikter
1: Nej, men, men alltså det är jag med på men så att jag tänker, det blir svårt att spela typ tystlåten och passiv om du som spelare inte klarar av det Ja, det går det. Ja, helt <laughs> klart det blir lite jobbigt.
0: Vill vi köra fler frågor? Yeah. Sista eh, okay. eh, Nästa näst sista fråga från Alva, kommer vi spela skräck framöver? Ja, vi kommer spela skrumpt just. Eh, det är skräck.
1: Och vi kommer också, vi har ju också spelat in eh, Vi spelar spektakulum med Gabby nu.
0: Yes, Och det är ju också skräck. Vi Och... försöker, jag lägger på Marco Berman lite kommer att gästa oss med med
4: noir. Mm. det är nice. Det har jag funderat på också.
1: Och sen även, vi spelar ju eh, Insnö del två i juni nu också. Så det ska också klippas och släppas.
2: Och jag vill, eh, vill lyckas spela Don't Rest Your Head någon gång i framtiden. Vad är det? Ett eh, skräckspel där man är insomniaks som får specialkrafter genom att de inte sover.
1: Det är jättekolt. Jag är jättesugen också på att spela. Jag hade jättegärna väl få tid det här som eh, Pelle tror jag det var. Eh, ja, med Delta Green tror jag det var. Är det du något specifik det. scenario där som man tyckte att skulle passa för oss om man pitchade in så lätt? Det, lät det lät så är så roligt. Där jag ju också sitter i när vi har fått tid till.
0: Hur ofta märker vi att våra egna personligheter kryper fram i våra rollpersoner?
1: Ja, på tal om det vi pratade om innan ja. då. <laughs> Ganska ofta tror jag. Ja.
0: Aldrig, jag vet inte vad du pratar om. <laughs> Ska du inte bara slänga upp armarna i luften och gå härifrån? Nu? Kanske. <laughs> jag märkte att din rollperson i Masters Grav också gjorde så nu när jag lyssnade om. Det
4: är, man lär sig väldigt mycket om sig själv. Oh ja. Jag upptäcker ju efterhand som jag spelar flera olika rollpersoner och försöker vara olika så upptäcker jag ju ändå vilka egenskaper jag har i basen. Väldigt mycket som är svåra att jobba bort. och Som jag inte tänkt på att jag gör annars. Är det är ju då.
1: Det sitter jag ganska roligt när vi spelade. För Amanda och Maja i min spegupp som spelar mig uppe i Stockholm då då. De kom in ner för Gothcon och spelade med ja, mig- och fram, fram, kanske primärt mig och Christer, då, men även med Anna. Eh, och de tycker det är så himla kul att jag har det här ryktet- om att vara så här backstabber och så ha rejäl <hör> folk här nere. För att i vår kampanj, vår koreolisk kampanj i Stockholm- då spelar jag ju så här jätte-devoted, troende supersnäll liten yngling- som så här aldrig gjort någon för när och bara så här- de bara, va? nån Det här det går inte ihop- <hör> Och här nere bara mördar jag allt.
0: <laughs> jag försöker ju ofta skapa rollpersoner som är väldigt annorlunda från hur jag själv är. För jag avskyer när jag halkar in i att, spe- att spela mig själv. Mm. Jag tycker det är. Jag får liksom inte ut någonting av det personligen. För rollspel för mig är att utforska alltså, saker som jag själv inte gör. Till exempel hur skulle det vara att spela en person som är väldigt aggressiv eller liksom på eller bara en sån som en, en person som pratar väldigt snabbt och pratar hela tiden och hela tiden kommer på nya idéer och bara alltså det är inte sån jag är vanligtvis. så det ger mig väldigt mycket att jag grundar det ju på något sätt alltid i mig själv men försöker alltid bygga ut det på något sätt så att det blir någonting mer eller väldigt annorlunda.
1: Ta någon spela sig själv så det är ju exakt det jag gör i Insnö nu. By the way, alltså för när Robert skrev det så eh, satt jag och hjälpte till att ge någon feedback på Liv Rasky. Då. Eh, så Liv Rasker är ju alltså hela den här, <laughs> så här ångestgrejen. Där. Men vad menar han egentligen? Vill han verkligen bara fixa mina element? Eh, det är ju så här min inre monolog, typ så här 90% av tiden i mitt liv.
4: Det Jag tyckte det var så fantastiskt. För mig var just den kommentaren en enorm ögonöppnare för mig. För jag spelade ju, jag eh, antar att jag släppts nu. Men jag spelade ju björne där. Sista avsnittet släppte också. Att, nej, eh, när men, allting ballar ur, det får vi... Det får vi ta ner. Men när jag spelade björne så... Och just, jag var trevlig mot liv på ett sätt som jag som ja, nästan 30-årig tjej kan vara. Men när björne är trevlig på det sättet så blir han extremt obehaglig istället. Så jag inser hur svårt det måste vara för äldre män att röra sig i ett samhälle. Och just vara trevlig mot yngre tjejer... Att, man måste hela tiden tippa på tå lite- kring hur man och tänka på hur man beter sig för att inte tas för ganska på. Det var ju samma med
1: Henry i början också i The Laundry- när jag försökte flörta med Barbara- som jag, den SLP som jag typ skapade upp. <laughs> jag tyckte att det var kul, en kul sidetrack- Uh, och det var ju till och med så att Var det inte så att, typ, att ni bara Men alltså Må, nu får du tagga ner lite Det är, här är, det är, varför, det är obehagligt Jag bara, då Jag är bara snäll Det är det väl jätterimligt att skicka sms på det här sättet Och bara, nej, nej, det är det inte Och det var det primärt ni som sa det bara, Nej, nej Du får tänka på att du spelar man nu uh, You can't do these things uh, det är ändå väldigt så här, intressanta typ, så här, Politiska insikter som man kan få utifrån det här Att det, det jag brukar göra vanligtvis Det är liksom inte okej okay.
2: Det jag tycker jag är jättekul att, att se just när ni stöter på de problemen liksom. Mm. Eftersom det är så här. jag, jag har ju ganska mycket såhär, jag är ju en sån som går runt och nojar ganska mycket över sånt där. Och att eh, ni som då som identifierar och, och upplever som kvinnor i väldigt stor utsträckning får jag så här, uppleva den biten av hur Ja, men hur, hur saker missförstås och kanske inte alltid framstår som vad det är menat. Eh, tycker jag, är, ja, men jag tycker det är intressant att se. Ja, och som så här, manligt kodad person så
0: så upplever man ju på samma sätt som du är så här, varför sa jag på det sättet så? Hur, hur hur tolkades det? På exakt samma sätt tänker vi. När man när Björn lämnar rummet så tänker man fan varför, varför var jag så snäll? Hur, hur tolkades det? Tolkar hon det är som att jag stöttar på henne nu, eller? Alltså, andra sidan av myntet tänker liknande tankar om det liksom. Vilket
2: är Det är, det är så sjukt, djupt rotat i våra samhälle i uppfostran. Det, det är väldigt intressant när det kommer till ytan.
0: En annan är så här lustig grej eh, som dykt upp är att jag ofta spelar gamla sexistiska gubbar. Eh, och jag tycker det är skitkul. Eh, och mycket av det kanske är för att det är en sån grej hos mig själv som att det är ingen del av mig själv så. Men det är en, ett karaktärsdrag som jag inte besitter själv överhuvudtaget, hoppas jag. Och att då bara få gotta sig att spela det här, det här aset liksom. Och verkligen ge sig in i det är Fantastiskt roligt. Eh, samtidigt som senast så jag kollade jag av med dig Anna. Ja, okej okay, men gick jag för långt nu? Är det okej okay att jag använder de här orden? Eh, känns det okej okay att jag spelade på det här sättet? Liksom? Men det är väldigt kul att bara spela ett rövhål.
4: Där jag tror istället att jag, eftersom jag inte har någon, liksom, så mycket manligt kodat med mig och har upplevt jobbiga manliga sexistiska gubbar så kan jag nog snarare själv ha svårt att spela det. För det finns vissa ord som jag inte vill sätta i min mun- för att jag har blivit kastad på dem själv. På något sätt. Jag är egentligen inget emot att andra spelar så- så länge man vet att man är i en trygg miljö. Men jag kan inte förelämpa folk på det sättet- för det tar emot i min själ på något sätt.
1: Men det var också ganska skönt just men när man hittar en spelgrupp- som man känner att det verkligen funkar med. Alltså, ja. vi, vi är ju någonstans en väldigt tajt spelgrupp- som pratar väldigt mycket om vad vi gör och varför- och att det finns ändå... Vi har ju byggt upp under de här... Det är vi typ två år nu har på. En enorm trygghet i vår grupp. Att så här, att om någonting inte känns okej så, så pratar vi om det. Om, och man vet också... Man har ju ändå lite pejl på varandras här, no-go. Vart man går liksom. Så det är ju samma så här nu när vi... Äh, okej, okay, nej det blir nog lite... Jag kan inte säga det, det blir sporgligt. Men äh, vi, vi hade ju lite sådana diskussioner inför när vi spelade skrämt på... Äh, på Gothcon till ja. exempel. Så att, så här, att, ja, men, för du hade koll på mina gränser. Så här, ja, men hur, långt, hur, ska jag, hur ska jag beskriva det här? Hur långt kan jag gå för att det ska vara okej okay för Moa? Liksom?
4: Precis. Det är ett, den handlar om ett ämne som kan vara ganska tungt för dig.
0: Ja. Ja, som du till och med har sagt. att men Jag är inte intresserad av att spela äventyr som tar upp det här ämnet längre. Och jag satt där och sa, okej, okay, jag har skrivit en kommentaventur här nu som fokuserar helt och håller på det ämnet som jag vill spela med Svartviken. <laughs> <här> <här> Men
1: ändå, så det är vittne ändå om typ vad vi har byggt upp nu de här mm. två åren. För att eh, alltså Anna lyckades ju definitivt leverera det. Ett ganska så här jobbigt material på ett sånt sätt. Så att det inte blev jobbigt för mig.
4: Mm. Det, är, det känns jätteskönt att höra.
1: Och det, det, det tycker jag är fint. Det är, liksom, det är bra, bra gjort. Tack! Okay.
0: Fler frågor? Fråga från Mikael. Det här är jättesvåra frågor. Jag skulle vilja veta lite mer om er. Hur började ert intresse för rollspel?
1: Jag kan ju börja på den för jag körde ju den på panelen på, på Comic-Con nu. Då fick vi den sure. frågan också. Jag började spela Trudvang, äh, med äh, när det fortfarande var Drakadumaner. Med mina kusiner. De hade lånat de här flera olika kampanjböckerna då på biblioteket. Och jag tror inte to this day att de är tillbaka lämnade. De, bara så här. de har dem nu. Och vi spelade på sommarna. Så det var liksom så här: det, det, det var så vi umgicks. Och, och sen så vet jag även att då tog jag med mig det hem. För mina kusiner bor i Stockholm då. Så vi träffades bara på, på sommarna i princip. Och sen så tog jag med mig det hem. Vi hade ganska många... Jag om så här runt omkring som eh, liksom ville fortsätta det här med dem. Men, men jag känner inte att jag kunde spela det. Jag, jag var kanske 11, max 12 i det här laget. Så då eh, gjorde faktiskt min mamma så att hon kontaktade, jag tror det var ABF. Och de drog ihop en studiecirkel för oss. Så det var det så här: Ja, och eh, så att vi kanske det var ja, med fyra killar till. Eh, och så hyrde de in någon spelare på något sätt. Som, så hade vi liksom en sån liten ABF cirkel på, på Falken faktiskt, borta vid, vid Röväsplatsen där borta. Satt vi ner i en liten lokal där och spelade bland annat Western. Så en av mina första karaktärer som jag minns det var att jag spelade en charlatan som åkte runt och sålde medicin och för er som inte tittar nu som lyssnar på det här efterhand då, så är quotes på medicin. Um, och vi spelade även niotech kommer jag ihåg. Och lite annat Mutant. Den gamla undergångens avtagare. Så inte många skulle kanske objekt till att det är en gamla. Men
2: <laughs> är du så mycket yngre? Undgör kom 2001.
1: Ja men det, ja jag är så mycket yngre. Okay, ja. 2001 då var jag 11 så det var ungefär då den kom. Liksom. Uh, och på den vägen var det men sen så hade jag ett ett öppehol där under liksom, gymnasiet där det blev lite andra saker blev eh, intressant och ja. Mm skulle göra andra grejer. Och sen så... Eh, började jag spela upp i... Ja men typ när jag gick på universitetet då så hade jag lite kompisar som skulle dra upp en koreolisgrupp bland annat Pernilla då som har varit och gästat här i podden när vi spelade de försvunna soldaterna. Så hon drog upp en koreolisgrupp och så skulle jag vara med och så bland annat då Amanda och Maja som vi spelade med på Gothcon nu. Och sen så spelade vi och sen så... Ja, på den vägen var det. så flyttade jag ner till Göteborg och sen jag jag behöver en ny spelgrupp och sen så såg jag att åh här är någon lagt upp att åh jag behöver speltesta det till mitt äh, nya spel. <laughs> Och nu är vi här.
2: Ja, jag... Jag måste ha varit i typ sjuan eller åttan så köpte jag... Så var jag på... Vi brukar åka julhandla i Östersund. inför Alltså köpa julklappar och sånt där. I början så var det bara mina föräldrar som åkte. Och så när vi blev lite äldre så... Började vi följa med också, jag och mina syskon. Och... I Östersund så hittade jag ganska snabbt ändå hobby... Vad heter den? Hobby och... Lek och hobby eller någonting så här. Det är en butik som jag inte alls gör samma sak längre. Men då fanns i Östersund. Och där hittade jag Drakar och Demoner Kronopia. Och jag hade hört talas om rollspel. Och köpte den boken och tyckte att... Jag jag ville bara läsa för att se vad det var för någonting. Lyckas inte hitta något sätt att faktiskt få spela det. Så jag hade den boken fram till gymnasiet. Då jag träffade min första rollspelsgrupp. Som var mina klasskamrater i gymnasiet. Och då började vi spela... Draklid moner 91, expert. Och sen... Ja, sen så var vi klara med gymnasiet. Jag flyttade ner till Göteborg. Och spelade inte så mycket rollspel ett tag. Hittade några grupper. Alltså jag började försöka starta upp en grupp ett tag. Vi spelade ett tag men det rann ut i sanden. Och sedan så såg även jag det här inlägget som Kristoffer hade gjort på rollspel i Göteborg. Och tyckte att... Jag har inte så mycket tid men jag kan väl så här. En gång kan jag åtminstone spela. Eh, och eh, ja, det var ju kul att spela med en ny grupp. Med människor som jag inte kände.
4: Jag har typ alltid hållit på med teater. Genom en. Uh, I UGTNT-teatergrupp så lärde jag känna uh, några killar som spelade rollspel som spelade Eon. Och jag var där och testade på Eon. Och sen så framförallt så åkte vi runt och liveade ganska mycket. Sen var jag på teaterkollo. Och då lärde jag känna ett annat gäng därifrån. Det är en kille därifrån som drog med mig och en till tjejkompis. Till hans rollspelsgrupp som spelade Werewolf. Och det var väl då jag egentligen kom igång och spelade rollspel på riktigt. Det körde... Uh, World of Darkness Werewolf i en kampanj i typ två år eller någonting. Uh, fantastiskt roligt. I efterhand så var det kanske inte det bästa men det var liksom någonstans att börja. Och sen så kom jag in på hade jag flera kompisar från teaterklassen uh, när jag gick i gymnasiet. Som också spelade, de spelade då Wall of Darkness changeling The Dreaming tror jag det var. Och fick gå med i den kampanjen och med min bästa tjejkompis under gymnasiet. Och det var jättehäftigt. Jag spelade en tjej som jobbade för att rädda sin bästa kompis som hade försvunnit till New York och skulle dit och rädda henne. En puka. Men sen jag hade en mentor i New York som hjälpte mig att leta efter den här tjejen. Och efter två års kampanj så kommer det fram att det är min mentor som har kidnappat henne. Och det Uh, det slutade där ganska mycket för att jag flyttade till Australien och sen ner till Göteborg. Och där i Göteborg så spelade jag egentligen ingenting. Och slutade med live och sånt också för det kom saker i vägen. Och så lärde jag känna Christer genom lite olika fikor och olika fi-grupper. Och sen så bjöd han med mig. Och jag tänkte väl också samma sak där att jag hinner väl inte med, men ett spelmöte kan jag väl testa. Sen är man hooked. Jag vet att jag kom från det spelmöte. Det var så här, Moa och Kristoffer är supertrevliga människor. Jag förstår inte alls vad ni pratade om. För då var ni jätteheta på en tv-serie, en tv serie Expanse. Expanse, precis. Jag, förstod, jag hade inte sett det, jag förstod ingenting. Men i övertvaret var ni supertrevliga. Och jag tyckte att det var kul hur ni byggde historier. Så det vart det lätt att fastna.
0: Vi borde plocka upp de karaktärerna från första fjäskot igen. Jag saknar min vässelliknande lilla
4: alltså det var, lyssnare. Jag vill inte ha
2: mer strutsar.
4: <laughs>
0: lite strutsar? Nej, inte ens lite. Uh, ja, vad ska jag säga? Jag har alltid gillat att berätta historier på ett eller annat sätt. Uh, jag har skrivit noveller, jag har försökt skriva en bok. Jag har skrivit låttexter till diverse band. Jag har skrivit serimanus och jag har... Började till slut spela rollspel. Så rollspel för mig är bara liksom ytterligare ett steg i en berättelseform. Och det är den bästa berättelseformen för den sammanfogar så mycket av av allt. Och jag började spela rollspel med Eon 3. Köpte jag via Adlibris tror jag. Någon gång. Av någon anledning. Jag minns inte varför jag kom in på att testa rollspel. Men jag beställde det. Drog upp några kompisar som inte heller hade spelat. Och sen skulle jag spelade det. Gick uh. Sen ställde jag en fråga på rådspel.nu. Om det fanns någon där som, kunde liksom, som jag kunde gästa. Och som jag kunde spela med. Och det löste sig. Uh. Sen spelade med dem ett tag. Vi spelade i en del Eon, En del Warhammer. Uh. Third edition tror jag. En del Vampire. Vi spelade lite Trail of Cthulhu. Uh. Lite gott och blandat så. Sen flyttade till Borås. Uh, spelet är blandat där med Noir. Vi spelade mer kulturglig grejer. Mutant, Coriolis och så. Och sen då började jag skriva egna rollspel. Och då var Nörd Monster ett av dem jag arbetar på. Uh, och på grund av bristande intresse i Borås då så ställde jag frågan i Göteborg. Ja, det är väl typ det.
1: Jag kom på att jag spelade faktiskt visst rollspel över gymnasiet. För jag kommer ihåg att när jag träffade, jag träffade min... Uh... Min man när jag var 18 han var 17 och första gången han kom hem och träffade min släkt då kan inte vi varit så här jättegamla så då måste ju men säga att ja, men det var typ när vi var runt då så att vi var typ 18 år. Och det var så kul och spelade vi Likstorm för Trudvang och så är Här är min absolut favorit anekdot of all time. För då spelar vi och eh som har spelade Likstorm då. Om ni ska spela det då så du, lyssna inte de närmsta minuterna då för det är lite spoiler spoil nu då men ni som det. ni vet ju att det kommer det här stora döda tåget. Eh, som man ska såhär, offra till för att få komma förbi. Och alla vi som liksom är ändå ganska vana vid rådspel det finns ju någonstans en kultum så att eh, nu har jag bytt stänga så mycket i Svartviken men så du ska inte don't backstab your friends <laughs> Utan, så att alla bara ah, men jag offrar mitt eh, favoritsvärd eller jag offrar min eh, vänstra hand och så, eh, så kommer vi till eh, min kära man då och Mattias. Mattias bara jag offrar Lorentz <laughs> Vilket är min syn då? Och så alla bara tittar på spelaren och bara Vad han gör det? Eh, ja. <laughs> och det var så här, första gången Mattias träffade min släkt och det jag tycker jag är helt fantastiskt. Eh, jag kan ju tillägga att idag är ju Mattias och min <skratt> är väldigt goda vänner. Så att, eh, det, det löser sig ju i slutändan ändå. Men eh, jag spelade mer av spel under gymnasiet än vad jag kommer ihåg när jag tänker efter.
4: Jag började ju vid typ Testade på en gång när jag var nio. Och sen så kom jag ju inte igång med det ordentligt förrän på teaterläget när jag var tolv kanske. Och sen så spelade jag hela gymnasiet mest aktivt. Mm.
0: Mer frågor? Vi har en från Gustav i Smygpodden. Lyssna på den om jag inte gjort det än. Som mindre erfaren poddare så hade jag gillat att höra vilka lärdomar ni gjort i arbetet med podden ur ett inspelnings-, redigerings- och utgivningsperspektiv. Ni har ju ändå en rätt fet mängd material ni har processat.
1: Oh ja. Alltså Och fr- framförallt att ha medhörning för att kunna ha bättre
0: Ja, Utan medhörning hade vi inte haft den produktionskvaliteten vi har idag. För man måste höra sig själv.
4: Det har vi märkt ibland när någon inte haft medhörning. Att den ljudkurvan blir väldigt annorlunda.
0: Ja, och man hör inte när man... P- i micken på samma sätt. Man hör inte...
1: Om man råkar slå till den. Och så här, ibland kan det i vissa meningen, kan det bli jättemycket munljud. Du hör ju inte det om du inte har medhörning. Men om du har medhörning då kan du ju ta om det. Ja,
0: och bara en sån sak som att man kan prata lika högt oavsett vem man pratar till. Sitter jag långt från Christer så kan jag fortfarande prata lika högt som när jag pratar med andra som sitter närmare. För att jag lyssnar inte med det här utan lyssnar liksom här igenom.
1: Något som är ganska intressant också. Med så här, Nu har nu ju Robert bort oss med i den här elgen. Så det är därför vi har... Eller vi har ganska mycket diskussioner annars också. Men det har blivit lite mer nu. Men det är just det här att, att han noterade den skillnaden när han gästat oss tidigare, typ i Elamarsk från när han kom nu. Vi insnörd, Att eh, vi tar om mycket mer nu. Att om vi känner att någonting blir... Ja, men ah, shit, det, det där blev... Jag svamlade lite på orden. Det där blev inte riktigt så coolt som jag hade hoppats. Eller vänta lite nu. Vad fan sa jag där? Då, tidigare så lät ju vi bara det... Alltså, vi körde ju på ändå. Och då blev det liksom så här lite suboptimala takes. Men nu för tiden så... Man blir ju lite mer, mer och mer av en perfektionist. Så att nej, men nej, shit, jag är inte nöjd med det här. Vi går tillbaks. Och så klipper man bort det. För att vi kan göra det. Så att det känns som att man bör nyttja hela poddmediet mer och mer- desto mer vi kör. Alltså man blir mer och mer kräsen vad som faktiskt får komma med i podden i slutändan.
0: Mm. Så troligtvis kommer ingenting av det här avsnittet med i avsnittet. <laughs> <laughs>
2: uh, nej men då, det det jag tänker att vi det finns vissa saker som det här med omtag som vi har bara så här genom att göra det och att alltid alltså att vi kollektivt redigerar materialet det är inte det är inte det att vi skickar iväg det en som redigerar eller att det är bara en av oss som gör utan att vi alla gör det tillsammans. Det gör ju att vi alla är tvungna att lära oss ja, men så här, om de här jobbiga grejerna som uh, olika människor gör. Eller uh, ja, men så här, typ att uh, jag tror det är Anna som uh, emellan och tar Kån som uh, sista, sista grejen på Kån hamnar liksom med lite tystnad mellan själva ordet. Ja,
1: Jack.
0: Jag vet inte hur många gånger jag i lånekampanjen satt och klippte bort mellanrummet mellan Jack så att det faktiskt
2: lärs om Jack. Och det är så här, vi lär oss ju de här grejerna genom att göra det tillsammans och inte bara skicka iväg det till någon annan. Och där är ju så här medhörning är ju en, en grej som ja men då, då kan jag, jag kan lyssna på det vi säger medan vi säger det och sen ska jag jämföra det med upplevelse av att redigera, hur blev det här faktiskt?
1: Jag tror också verkligen att man tjänar på att alltså, alla är drivande. Vi har ju hela tiden från början sagt att alla ska göra allt. Att alla ska klippa, alla ska titta på hur vi, när vi spelar in och alla ska ett i och Att man, man verkligen tar ett kollektivt ansvar för att det här är vår podd. Det är inte, någon, det är inte någons podd och så vi andra spelar i den utan eh, vi gör allt tillsammans.
2: Mm. För inget av oss hade ju hunnit med eller orkat med och, och rodda allt det funktionella runt omkring.
1: Men jag tror det blir mycket mer hållbart i längden. Att man liksom är lite mer skonsam mot sig själv.
0: Jag och alla blir ju mer engagerade i det. Vi kan inte bara komma hit, spela och gå hem. Utan vi kommer hit vi hjälps åt sätta upp ljudutrustningen vi spelar in, sen går någon hem och alla klipper, alla Spelleder, alla behöver lägga tiden. Det krävs att förbereda ett spelmöte eller kampanj. Så man slipper den här asymmetriska där några eller någon
2: har mer rätt till podden liksom.
0: Precis, eller inte behöver engagera sig i podden lika mycket för att de bara kommer dit, står tärning och går hem. Utan det krävs att man faktiskt lägger tiden och engagemanget även utanför.
2: Men det behöver påpekas att kravet är ju ganska ett mjukt krav. Det är ju såhär, ja, vi, vi har ju alla gått med på att livet kommer före podden det är, är det någon som inte har tid eller inte har ork att göra saker just nu då är det, då är det och det du är ju typ fine.
1: exemplet Coriolis för Coriolis ja. då var det så här att vi, precis när jag satte igång med min kampanj så blev jag ju gravid <laughs> och jag hade en väldigt, kassin, bra timing. Ja, väldigt bra timing jag skyller helt på Mattias <laughs> um, och Jag hade en ganska jobbig avsikt, så jag var ju, ja, men samma illa. Man var extremt trött, extremt ofokuserad. Alltså, de oklippta avsnitten där på Korealis, de var ju verkligen, ja, de kommer allmänheten aldrig få höra. Let's just bury them somewhere. <laughs> Och då var det ju verkligen så att, alltså. Att man kände att uh, you had my back. Och men, herregud, jag vet inte hur många avsnitt som uh, du tog över där och klippte ja, men, Kristoffer sex, ja. och även Christer klippte något. Och, och man kände verkligen att så här, uh, ja när det här blev ju lite suboptimalt. Jag har verkligen inte orken. Uh, och jag är jättegärna. Och uh, mer champagne då för de som lyssnar på den i, <laughs> i efterhand. Och man kände verkligen alltså, att, uh, att det var okej. Okay. Och att det fanns en förståelse för att ja ah, det, det är en jobbig period i ditt liv nu. Vi, vi hjälper till.
2: Och så har vi haft vissa avsnitt som har, alltså vissa veckor som vi har bara inte kunnat publicera för att det har inte funkat. Och det har ska varit okej. Okay?
0: passa på att tacka lyssnarna också för det finns en otrolig förståelse och ett fantastiskt stöd när vi meddelat, men vi kommer tyvärr inte kunna släppa någonting nu. Mm. Och vi är ju medvetna om att vi har ingen skyldighet att meddela. Eller informera om varför eller så. Utan, men det känns ändå som att det är lite community. Vi vet att folk kommer förstå. Och jag säger hellre att ja, men, det är lite jobbigt nu. Vi har inte riktigt tid på grund av sjukdomar och sådär. Än bara säga att ja, det kommer ingen
1: ta sig den här veckan.
2: Eller då tvinga då får... ut någonting som inte är nöjda med. Nej, alltså, precis.
1: Och, det, och då har vi ju verkligen bara fått snälla kommentarer. Så här att man, och, och, och då känner man också att då får man ju mer energi- när man liksom, oh, vad tråkigt, jag hade sett fram emot det, jag hoppas det blir bra snart. Alltså, då blir man ju verkligen så här, då känner man ju ändå en kärlek mot oh, det här communityt. Och ja, att man, man vill, man vill leverera något bra.
0: Vi har inga fler frågor just nu. Det låter ju som att vi kan sitta och prata i all evighet. Det kan
4: vi göra. Jag tänkte faktiskt knyta tillbaka lite till den faktiska frågan, vad vi har lärt oss. Nu är det just det, som det alltid. Den vi om. Som alltid så flyter vi lite iväg. Men delvis är det ju bara det här med att man klipper själv. Så har jag ju lärt mig väldigt mycket över de konstiga ljud och ord som jag säger. Som jag slänger in i meningar utan att jag tänkt på det och kunnat jobba bort det. Jag har också lärt mig vad jag inte, alltså vad jag stör mig på när randa pratar på ett annat sätt. Eller vad jag tycker är jobbigt och vad man kan släppa igenom. Och sen otroligt mycket kring ljudteknik och ljudvågor. Uh, och att det är bra att köpa bra utrustning från början. Uh, och puffskydd är jättebra. Uh, puffskydd och hörlurar är av det som har hjälpt mig mycket. Uh, och att det är viktigt, jag tror att det är en sak som vi har jobbat mycket med, att det är viktigt att man i förväg och hela tiden pratar igenom varför gör vi det här, hur ska vi göra det vilka förväntningar har vi på varandra, för att annars tror jag inte att vi hade klart det här. Och att man vågar säga till att nu har jag det lite jobbigt, eller... Nu, att det är väl man... ganska intressant
1: om vi har, har inte vi. vi satt, när vi började med det här, mm. då satte vi upp för studiecirkeln att vi hade vissa mål med ja. det. Ligger inte de på TV Drive? Det hade varit väldigt kul att ta upp dem och se vad hade vi för aspirations där för bara ett och ett halvt, två år sedan när vi körde igång?
4: Ja, jag ska se om jag hittar det. Förening.
2: Studiesikern. Medan du letar så tänkte jag bara så här: Jag, jag kunde ju typ innan vi började med det här så kunde jag ju ingenting om eh, ljud. Ljud, alltså ljudtekniska Så det, det har ju varit askul Att ha en anledning Att lära sig om det Och lära sig hur ja men, ljudredigering fungerar Och hur mikrofoner fungerar Vad är skillnad på kondensator Och mikro, dynamiska mikrofoner Och så. Här. Och det är nog för att det här med Att köpa ordentlig utrustning från början Är absolut en läxa Som jag tycker att vi har lärt oss Och införlivat Så det, har jag också lärt mig det här att man klarar sig ganska bra med jävligt skitbillig utrustning också. De här mikrofonerna som vi har använt, det, det är liksom... Ja, men tre av dem ingick i trepack för hundra kronor eh, för tre mikrofoner. Mm. Och det är i relation till att många köper så Ja, men jag ska börja podda så jag köper en mikrofon... Eh, såhär, tre mikrofoner för 200, eh, 2500 kronor styck ungefär. Och det är ju såhär... Ja, men vi vi lyckas klämma ut en ganska ljudmässigt okej produkt ändå. Trots att vi... Jag menar, våra mixer är är sjukt överdimensionerad och dyr. Men den är väldigt cool också. (laughs) Sen kanske det börjar bli dags att uppgradera mikrofonerna snart. Ändå. Ja, det är bara en väldigt stor kapitalinvestering från från början.
4: Och på så sätt så kan jag ju känna att det var rätt beslut om man inte visste att man skulle fortsätta. att Börja med allt Altkass helt okej utrustning. Och uppenbarligen Absolut. så kan vi ju fuska lite med mickar. Eh, och alltså stativ och sånt. De första stativen vi hade gick ju sönder i lederna typ. De hölls ju inte uppe, det var ja. sådana
2: golvstativ. Var de var lite opraktiska att ställa upp varje Shit, gång också.
4: Shit, jag typ förträngt dem. <laughs> eh, så det är väl en sak man inte ska... Det, vi tycker att det är mycket bättre med sådana här bordstativ för att de har inte så mycket ledig som kan slaka.
0: Nej,
2: de är lite, lite låga för mig bara. Ja. Så. Ja, men det, det absolut bästa hade varit om vi hade haft ett samma bord hela tiden så man kunde ha bordsmonterade stativ. Men det, det är vi ganska långt ifrån att komma till. Men vad har du tänkt på? Ja, men precis. Vår första utrustning som vi köpte, den där gick ju på typ. Jag tror väl att det var 3000 totalt. Så. Ja, men det, 3000 är ungefär vad jag skulle sagt satsa på också. Så. Och då, då hade vi en helt okej okay, fyra ingångars mikrofon eller mixer en analog mixer. Vi hade fyra stycken mikrofoner och fyra stycken stativ för mikrofonerna och kablar till det. Och det det var allt som vi behövde för att producera var... Ja men det är så här hade vi haft samma utrustning så hade vi det hade inte varit en markant skillnad i kvalitet. Det det är väldigt mycket smidigare för oss nu, för att vi behöver inte bråka med olika sätt att göra och spela in f- fler än fyra personer till exempel.
0: Ja, vi kan spela in på enskilda spår nu också. Ja, det precis. Och
2: multitrack skillnad. är ju det, är väl det som har höjt kvaliteten mest. Med det är därför biten. vi har
0: en överdimensionerad mixer ja. just för multitrack. <laughs> Jag vet precis. inte
4: om kvaliteten har höjts, men vi jobbar ju mycket lättare nu. Ja, det är tycker att kvaliteten har väldigt
2: mycket. Ja. Man kan klippa bort det är mycket enklare, att klippa bort saker man inte ska med. Det märker man ju bara när man klipper multitrack och har skillnaden på ljudkvaliteten när man har alla fyra spåren med skräpljudet i bakgrunden eller när man bara har ett spår som Mycket eh, renare ja, det, det, alltså, Jag kan inte säga vad skillnaden faktiskt är men det, det jag hör väldigt tydligt den skillnaden Det är mer crisp Ja.
4: det är det faktiskt.
1: Men det blir ju också eh, en annan grej som är revolutionerat på sistone. Det är väl att nu, nu, nu har vi alla gått över till eh, Reaper då. Jag var väl sist ut. Eh, men just det här den här trim funktionen Jag vet inte om det var Christer eller Kristoffer som hittade den. Ja Christer.
0: Jag bara spelat ja. den vidare.
4: Jag har inte använt den. Vad
1: betyder det? Alltså den är helt fantastisk. Man liksom markerar ett område och sen så använder man den här trim funktionen Och då klipper den liksom bort. Tystnader. Wow. Automatiskt. Det är helt fantastiskt. Och det blir inte för tajt. Ibland blir det lite för tight men i och med att det är Reaper och icke-destruktivt så då märker du ju att det är för tight och då kan du bara dra ut den igen.
0: Man får sitta och, och flytta ihop allting. Och sen får man ibland så klipps andetag, ibland så missar man till stor i början. Och så där. Men man slipper allt det här, bara klippa tystnader och Ja,
4: skönt.
1: Det är tar... helt, helt fantastiskt, verkligen. Och så det gick det ju också vara så här, tips från coachen, då, eller tips från Christer, att äh, autotrim i Reaper är ju...
2: Mwah. Ja Och jag har ju slutligen blivit övertygad också om att uh, det är uh, gates alltså bara en gate kommer man ganska långt med också. Vad betyder det? Uh, en gate är uh, den uh, klipper allt ljud som understiger en viss nivå. Okay. Så det Autotrim det egentligen gör det att den sätter en gate men istället för att uh, istället för att det bara är inget ljud eller, eller ljud så, in, så tar den bort den biten på spåret
0: men nu tycker vi eh, innan vi avrundar nu så tycker vi prata om någonting som alla som inte också har en egen podd kan vara intresserade av så jag tycker vi kör en snabb rund och går igenom vår favoritrollperson som vi själva har spelat och som någon annan i grupperna har spelat sedan vi började Nån börjar
1: jag kan ge börja då det känns som att min, alltså min favoritdrapperson det är Berhanu. Alltså jag, jag älskar den. Han är så fucking flawed. Och Jag tycker det är fantastiskt. Han har så många brister och han är ju bara... I don't know. Det är, det är någonting hos Berhanu som, som tilltalar mig. Att, eh... Men det kanske också är just det här liksom att driva narrativet framåt. För trots alla sina brister så är Berhanu hans huvudsakliga grej är att han är en överlevare. Till varje pris så måste han ta sig framåt till nya situationer. Han måste klara sig. Och då blir det väldigt driv i den karaktären som jag som spelare njuter väldigt mycket av att spela. Och när det gäller andra spelpersoner så tror jag att min personliga favorit det är ganska svårt för det är många det är många personer som jag spelar som jag tycker väldigt mycket om. Men jag tror nog att min favorit är Istvack. Jag gillar Isbak väldigt mycket. Det känns som att du hittade Isbak väldigt fort. Och du förmedlar en väldigt tydlig bild av henne. Och hon var ju så. Var ju så tvär. Var ju så sur. Och det är helt fantastiskt. Och du är så omedjörlig. Och på hela den här grejen kommer när vi satt och fixade orden i det. Att när vi ritade upp den här. Anna ritade upp den här kartan, över Karda. Och, och du bara bestämde dig för att säga, nej, nej, men mässan ligger inte där. Det, där. det där är mitt förråd. Jag har, jag har lagt grejer där. Så att istället för att ha en mäss så har vi så här lite stormkök som står ute i lastutrymmet. Där vi så här, kan koka lite så här, kalla koppa kaffe. För att, och, så, och så bara gjorde vi om på kartan på alla de här olika ställena. Det var ju typ, så här tre, fyra ställen på skeppskartan som vi bara här, strök över vad det var. Det var ju så här, andra personers hitt och sådana grejer också som var där, nej, nej det är inte det det här är istibax förråd för istibax saker
2: alltså det, det, det var lite synd att det här alltså, istibax frenetiska samlande på skit inte, inte hade större impact på hur jag faktiskt spelade
0: den. Ja, alla borde vara bättre på att hela tiden väva in att
4: klättar över saker. och
0: Ja, precis. Flytta undan saker från stolar och liksom i varje beskrivning skulle man nämna skiten. liksom
2: För det, det, det jag tänkte i början så här, utifrån, det, det var inte bara jag utan det var ju kollektivt som liksom, kom fram till om Isterback var ju så här att ja, hon samlar på sig allting som kan komma till användning. Och att hela skeppet jag föreställer mig det som fyllt med alla de här allt bråte
1: och samtidigt så kombinerar det ju också med att Isteback var snål.
2: Jaja. Så det,
1: det var ju verkligen så här. Skeppet bara faller samman runt omkring. Jag bara, nej, men, men har vi verkligen råd med det? Så här. Det, känns, det känns man, man fick en fantastisk bild av den karaktären. Nej, äh, well done. Tack.
4: Jag vill också bara göra lite shout till hur vi kom fram till namnet karda Av den anledningen. <laughs> ja. att vi, Det här är ju ett skitskepp vi googlar lite på arabiska om vi kan hitta någonting som, som liksom skit eller skräp eller så och, och kaida betyder ju typ det
2: ja. skräphög eller skräp någonting skräphög
4: tror jag att det betyder och det satte tonen <skratt> ganska mycket
2: alltså jag tänkte ju säga Isterback som favor- alltså min favoritkaraktär så det, det blir väl det för jag, jag gillar henne alltså det är såra. Ja, som Moa säger så här, jag, jag, jag känner att jag hittade henne väldigt eh, Tydligt Vem hon var Men delvis genom att bara släppa igenom Den tjurigaste Sidan av mig själv Och vara helt övertygad Om att ja, men Jag har rätt det, Självklart är det jag som så här, Jag har ett syfte Och det, det är bara jag som kan göra det och, ja men det funkade väldigt bra i den situationen och speciellt mot slutet på kampanjen tyckte jag att det, ja, det är mycket som jag önskar att jag hade gjort annorlunda men överlag så är jag väldigt nöjd.
1: Och det kan ju tilläggas också det här med vem som skulle alltså, tas av mörkelsen. Det var ju inte bestämt i början. Ni hade ju alla lagt upp lite så här frön för att det potentiellt skulle kunna vara ni. Men det blev ju sättet som du spelade Istibak på i början blev ju så det var ju därför som jag ah, okej okay, nej men ja vi får bli vi får bli mm.
4: och det här med att du spelade din tjurigaste sida jag får be om ursäkt i efterhand för att jag tror att ibland så var du så tjurig som istiback så att jag nästan tolkade det som krister <laughs> jag, jag vet att jag var ganska irriterad på dig mot slutet men i efterhand ja. så inser jag att det var nog ganska mycket istiback jag för,
2: kan förstå det faktiskt, hur mycket blid
4: <laughs> ja, men för att vi, eftersom vi känner varandra sedan innan så har jag har ju sett de tendenserna ibland men inte alls lika kraftigt ja. men det lyfter sig fram väldigt mycket <laughs> nu
2: Jo, men det är så här. Alltså, jag önskar att inte vara en del av min personlighet. Men, nej, men alltså, det här med att kasta händerna i luften och, och gå, rusa ifrån. Det, det, det är en del av mig. Alltså, det är så här, jag försöker oftast motverka det. Men det är, det är därför som jag ofta dras till att spela de karaktärerna också. Just för att det är så här. Det är ganska lättillgängligt. Och så. Här, Favoritkaraktär av vad ni andra har spelat Är jättesvårt Enklast är väl så att säga Shai Men det är, det är lite sådär Fusk också Shida är ju väldigt alltså, jag, jag tyckte väldigt mycket om Shida Och Batra också för den delen Det,
1: det var ju en grupp som passade väldigt bra ihop Det kändes som att så här, det, Man märkte någonstans ganska tidigt I koreolskampanjen att det skulle bli bra För att ni satte era karaktärer På ett sånt sätt att man bara... Det funkar så bra ihop.
2: Jag tyckte väldigt mycket om Annas karaktär i Flyns kompani också. Men jag jag inte kommer ihåg namnet ens på karaktären så är det lite såhär... Så. Det kände
4: jag heller. Du var
1: ju, du var ju The Halfling.
4: <laughs> ja, jag vet ju vem jag spelade, men vi visste inte var det Nette.
2: Med sin lilla... Men du hette Julian. Ja. Nej. Jo. Var det var jag som var Julian?
1: Rekryt Julian. Mm. Jo,
2: ja, ja, det var det. Ja. el Michael.
4: Och du var kommunist. Jag var kommunisten. <laughs> ja,
2: det var
1: jag vet att se dig i mer såna roller. Alltså
4: lite så här. Eh... Folkrämpe.
1: <laughs> ja, nej, men, för du, du var ju ändå så att du propagerade för saker och du liksom. Äh, det var roligt.
2: Mm. Men det, det är nog mina halvval i alla fall.
4: Jag har lite svårt för min personliga favorit. Alltså, Kjell, du är väldigt kär för mig. För att jag spelar henne så länge. och kunde utforska henne på djupet. Sen har jag faktiskt den karaktären som jag alltid återkommer till som, här, det här var den som föll mig lättast och var enklast att spela. Det var fröken Malmqvist i De försvunna soldaterna. Det var nog också det första rollspelet som jag körde med er. Alltså, som faktiskt var ett rollspel och inte fiasko. Ja, det var det och där, den karaktären har jag så otroligt lätt att spela egentligen en sån flicka som vill vara till lags och samtidigt lite uppstutsig men jag får nog faktiskt säga att min egna favorit är Aurora för att hon har ett sånt mörker i sig och det är kul att utforska en person som är snäll och utvecklas till någonting ganska läskigt eller hade ett sånt mörker i sig men ja, det är, jag tror nog faktiskt Aurora Och den resan
1: till från en lite snäll och vän och lite intresserad till någonting som man anar någonting annat. Och det blir mer gradvis mer och mer obehagligt. Det har du ju verkligen lyckats med med Aurora. Man sitter som spelare och bara
4: Jag vill inte gå bredvid dig. Vad ska du göra? Jag jag litar inte på dig. (laughs) Och jag tycker också att det är kul för att i Auroras ögon så är hon ju inte läskig. Och det, det är spännande att utforska karaktärer som är läskiga utan att de fattar det själva. Typ som Björn. Typ som Björne. Björne är också väldigt kär för mig av den anledningen faktiskt. Och för att vi fick ett väldigt bra introäventyr med honom. Så det ser jag fram emot att spela. Karaktär som någon annan har kört är väldigt svårt tycker jag också. Eh... Uh... Jag får nog säga Henry faktiskt <laughs> Det kändes som att Moa kom till sin rätt där Han är
1: fantastiskt patetisk Ja,
4: <laughs>
1: faktiskt ja det var mm. allt om, om det Henry var, ja. det
4: att, Vi kan inte förklara <laughs> det mer Att han var också creepy, skärmig <laughs>
0: Han var väldigt, väldigt creepy, alldeles, alldeles i början också. Mm. Innan Moa tonade ner lite.
4: <laughs> Innan vi hade
1: det var en lilla intervention. <laughs> nej, nej, nej,
2: Jag gillar det med att Henry är... Ja, men så här... Ja, okej, okay, det här behöver göras. Ja, men gör det, och så går jag iväg och så kommer tillbaka med en kopp kaffe. Liksom. Ja, men precis. <laughs> ja, jag känner igen typen av person...
4: <laughs> jag, tror, jag tror att det kan vara det, jag, jag har träffat den personen som också är väldigt kompetent på vissa saker, lite av en säljare.
1: Men
0: sen när ni plockade ner det här så fick jag lite kaffe oss.
1: <laughs> det var ju så jag tänkte mig Berhanu och sen så bara så här: intro till Amarshus Grav blev ju inte riktigt vad jag hade tänkt mig. <laughs> Men det var ju ungefär i den sitten som jag hade tänkt mig Berhannu från början.
4: Och Helena är ju också en favorit på mina... Det... Just för att jag fick spela den personen jag är på jobbet. <laughs> Vilket också är roligt. Det är den personen jag önskar att jag var på jobbet lite.
0: Minner är nog en eh, dubbel. Det är pucken och mutten tillsammans. Eh, från eh, nattspelningen när vi körde ur klotet med Gabby på Gotcon. Sällan haft så kul med en, en rollperson tidigare. Både som han var själv men framförallt i hur han interagerar med, med mörten. Fegisen mörten.
1: Den försiktiga mörten.
0: <laughs> det var fantastiskt roligt. Just det här att, att spela en riktigt jag insåg ju det att så här, men han har är han har ett på intelligens. Liksom. Hur kan jag när jag är så här att spela spelat rollspel redan i 13 timmar den här dagen liksom, hur kan jag bara bara slippa anstränga mig. Jo, men jag spelar en dum jävla karaktär. Ja, det blev bra.
1: Det är därifrån var Svartviggens enda catchphrase kommer från. Ingmarie! Ingmarie!
0: Jag har fem också som älskar Ingmarie Titta nu.
4: Ja, det tror jag.
1: Det här är för dig. <laughs>
4: <laughs> jag lyckas inte ladda nya kommentarer, men det kan vara så att det kommit någonting. Ja, jag får varningar om att jag använder för mycket data just nu ah, Är du uppkopplad på mitt wifi? Nej Får lösa den
0: Men ja Nej. det är väl min så, sen tyckte jag ju min rådperson i första fiaskospel också var väldigt rolig Jag min- det såg de inte så så rolig när jag efter vi hade spelat men jag gick tillbaka och när vi släppte fiaskot så lyssnade jag igenom det igen och,
2: för det var typ ett år senare, va? Mm.
0: Ja, vi släppte väl typ 15 september förra året. Ja.
4: Nej. Vi det? släppte Fiasko på årsdagen.
0: Var inte det 15 september?
4: 15 juni.
0: Så var det, för 15 september var första gången
1: vi...
4: Spelade, släppte ett avsnitt. 15, det, ja. Eller 10 juni tror jag var, så var första gången jag spelade mer.
1: Okej, okay. så var det kanske. Jag fick för övrigt inte kolla, för jag har inte Facebook-appen. Nej. Jag kollade bara i browser, så den bara nej.
0: Ja, nej, vi gör verkligen... Eh, Gustav nej. tackar för fina svar. Ja. Eh, Thomas och Ty har en bif. Ja, det Nej, okay. <laughs> så alltså, det är väl mina svar.
2: Tror jag. Nu har vi hållit på i två timmar, va?
1: Vi kanske strax ska börja avsluta. Ja, två
2: timmar. Det här ska bli en timme.
1: <laughs> Men det här blir någonting någonsin som jag tänkte att det ska
4: bli.
0: <laughs> Och vi skyller på Robert för att det blev så här länge, va? Hade inte han varit här så hade Jag, yep.
4: <laughs> jag tror faktiskt att jag skyller på Kristoffer. Heja Robert. <laughs> Tim <Team> Robert!
0: Moa, <laughs> du är inte med på podden längre. <laughs>
4: men jag får vara kvar. Yes!
0: Ja, du var inte Team Robert. Du bara alltså anti-Team Kristoffer. Det är okej. Okay. Men vi tackar väl så hemskt mycket för att, för att ni har tittat och för att ni har lyssnat och för att ni har stött ut med oss. Bye-bye! Ska vi ha någon sån här avslutning också? Jag sjunger ingen. Jag kommer inte ihåg
4: den igår. Jag här sjunga den. Kom på hur den går. Jag vet inte hur det går.
0: Men vi har någonting i stil med tack för att du har lyssnat på Svartviken Rollspels-podd. Musiken är gjord av Alexander Bergel. Vi har inte spelat något spel idag. Hej då! <laughs> Ska vi spela ah. rollspel nu också?
3: Ja,
4: oh, gud. Det är är skitrött. Kan jag få vila mina öron lite? Åh,
0: oh, nej, jag är verkligen så här. Ja.
4: Yeah. behöver vi ta någon slags paus. Ja. Men det var väldigt trevligt. Jag tyckte det funkade ganska bra med livestreamen. Mm.
2: mm.
4: Faktiskt. Och då kan folk höra sen hur mycket vi klipper. Det blir inte så mycket i det här ändå. <laughs> mm. Ja, alltså
2: vi. det här ligger kvar på Facebook sen så att,
4: det kan jämföra. Då kan